1: direct. Bonsoir et bienvenue dans le podcast Culture PSG du jeudi, non mercredi, ça commence bien, mercredi 19 février, on s'excuse pour le tardif mais pour les débriefs de Ligue des Champions c'est souvent le cas. Nous allons donc revenir sur la défaite du PSG hier soir de 1 sur la pelouse de Westfalen Stadion contre le Borussia Dortmund nous sommes, comme tout le temps, quatre pour revenir sur ce match. La même équipe qu'avant le, le match allé, enfin qu'avant le match d'ailleurs, tout court. Euh, bonsoir Mathieu, normalement tu es là.
2: Salut à tous, oui, on ne fait pas tourner ici.
1: Voilà, on ne fait pas tourner. Le pas, de surprise
2: de, pas de surprise de compo au dernier moment.
1: Voilà, le, le mouriniste actuel n'est pas trop déçu, c'est bon Je, je n'ai rien vu
2: des matchs de euh, le... la soirée. Donc... Non, mais le solista est très content par contre.
1: Très bien, effectivement. Hier, il y a eu une surprise dans l'autre match. Euh, Omar, bonsoir. Salut les amis Voilà, et nous avons normalement l'ami Simon qui est en pleine forme aussi.
3: Salut l'équipe, salut à tous
1: Voilà, bonsoir à tous sur le live, il y en a déjà qui parlaient depuis l'annonce du podcast tout à l'heure, donc je vois qu'il y, y a des fans toujours, ça nous ferait très plaisir en tout cas. Bonsoir à tous, bonsoir aussi sur les, le hashtag de, de Twitter. Bon bah on va attaquer tout de suite, hein, parce qu'il y a quand même de quoi dire sur cette rencontre. Le fameux pouls du match que l'on dédie comme toujours, Adrien chante euh, va être simple à faire. Bon, dans l'ensemble déjà, faut quand même lier le, enfin, le panier, l'aspect déception euh, énorme que constitue la rencontre des Parisiens euh, en général. Bon, voilà, on, on perd deux mais on aurait pu en prendre un ou deux de plus que ce n'aurait pas été volé su, sur le contenu du match. Ça, c'est une remarque très générale avant que que je déroule un peu il y a une, un début même on peut dire un peu toute la première mi-temps qui s'est joué avec cette espèce de, de pas de faux rythme mais pas loin avec des parisiens qui tiennent le ballon mais qui n'en font franchement pas grand chose et des, des Dortmunders qui sont en défense et qui peu à peu se rendent compte qu'il bah, y, y a de la place pour contrer et bon, ça arrive à 0-0 à la mi-temps sans que le PSG fasse une frappe cadrée, ce qui quand même en dit beaucoup. Euh, en face, ils ne sont pas non plus bien meilleurs, mais bon, ils étaient quand même un peu au-dessus et ils auraient déjà pu mener à la pause. Aucun changement fait à la mi-temps, ni d'un côté ni de l'autre, pas d'ajustement particulièrement. Dortmund va commencer à ouvrir un peu le match malgré tout, à, prendre, à tenter de prendre le ballon, de, de le porter de directement enfin dans de, ouais, la. de le faire vivre un peu, alors qu'ils avaient joué très bas sur le terrain et complètement en contre en première période. Et. Paris, euh, vers l'heure de jeu, comment justement avoir de par ces espaces un peu plus d'opportunités d'être dangereux mais finalement, et de façon très logique, c'est Dortmund qui ouvre le score à la, je crois, 60e, c'est ça, j'ai plus les minutes en tête, mais il me semble que c'est par là, et puis il n'y a pas grand chose à, à redire. Une action dont, 69e, pardon. Une action qui rappelle des, un but qui a déjà été vu mille fois à côté Dortmund, à savoir appui axial sur Aland, bah, qu'on en avait parlé dans le podcast de lundi soir, Guerrero qui arrive lancer, décalage pour l'arrière, pour le, le piston droit qui est Hakimi, centre au premier poteau pour le piston gauche qui est Guerrero qui avait continué sa, sa course. Puis bah là, euh, bon, petit, petit cafouillage, mais déjà, euh, Guerrero tout seul en pleine surface sur un centre, bon, je sais pas, ça choque personne ou presque. Euh, le ballon revient sur notre Norvégien terrible qui nous l'a mis au fond, puis bah voilà, bah il n'y a pas grand-chose à dire. À ce moment-là, honnêtement, je me dis, bon, on en a pris un. Hein. J'espère que ça ne va pas s'écrouler derrière, parce qu'on peut repartir avec une valise. Il s'avère que Dortmund va finalement pas, pas faire grand chose de cet avantage au score et on égalise sur. Euh, une action individuelle qui pouvait, qui pouvait globalement être la seule chose qui pouvait sauver le PSG hier, vu l'apathie la, collective générale. 1-1, la 75e, c'est pas loin d'être un bon hold-up, c'est pas loin d'être l'équivalent du 2-2 à Madrid, même si on, avait, on a quand même été moins dominé hier que ce que ça a été à Madrid. Et puis finalement, on en prend logiquement un, enfin logiquement, je dis par rapport au contenu général du match. Un deuxième peu avant la fin, pareil, une action où il y a des erreurs défensives pas possibles, des, des Parisiens, qui, on peut un peu se demander ce qu'ils ont fait, mais en, enfin, en Quelque part, c'est le, le château de cartes euh, depuis l'attaque qui est mal organisée euh, pour presser, ou, enfin même mal organisé tout court jusqu'à la défense, et puis il bah, y a 2-1. On reste à 2-1, ce qui, à mon sens, pour un match aussi pathétique et aussi euh, négatif dans le contenu, est un excellent résultat. Euh, je n'ai pas trop compris tout le catastrophisme post-rencontre, dans le sens où enfin je trouvais que le match à Madrid, par exemple, était bien pire dans le contenu encore, vraiment catastrophique, où il y avait tout à rajouter. Là, il y a quand même 2-3 trucs où je ne suis pas totalement d'accord, mais par contre, 2-1 à l'extérieur, face enfin, à une équipe comme Dortmund, qui est quand même bien bien moins forte à l'extérieur qu'à domicile, et, et donc euh, pas du tout un mauvais résultat, à mon sens. Euh, on aurait fait 2-2 si tu étais bien mieux, avec notamment la tête de Thiago Silva en toute fin de match. Mais en revanche, 2-1, euh, bon le résultat, euh, j'aurais... Euh, je, je le prends plutôt comme un bon point vu le contenu du match, en gros. Voilà. Après, il y, y a beaucoup à dire sur le contenu, effectivement, où là, pour le coup, il n'est euh, pas glorieux. Même si, on, enfin, je me souviens, lundi, on m'avait dit « T'en fais peut-être un peu trop sur Dortmund, T'es Dortmund, pas invaincu à la maison depuis 8 mois, par hasard. » Maintenant, les gens qui ont vu le Borussia jouer chez eux comprennent un peu mieux ce que ça veut dire que jouer dans ce stade particulier, malgré tout. Mathieu, Omar, Simon, à vous sur le pouls du match et on peut, je pense, attaquer direct l'analyse collective en même temps. Vas-y, Mathieu.
2: Bah déjà juste sur le résultat, je suis dit euh, que tu aurais limite préféré. Un... Enfin, on aurait évidemment préféré un 2-2. Ouais. À la rigueur, tu peux même pousser un peu plus loin en disant que le 2-1 c'est peut-être mieux qu'un 2-2 parce qu'au moins ça te simplifie l'approche pour le match retour. Il n'y a pas de calcul en se disant euh, oui mais on part en étant déjà qualifié. Est-ce qu'on défend ou pas enfin, Là au moins tu sais que tu devras gagner le match et bon comme, <rire> comme tu pressens aussi que Dortmund ira marquer au parc, tu sais que tu dois le gagner avec avec un certain écart. Enfin bon passons. Euh, hier sur le sur le match qui nous Forcément, ce qu'on attendait, c'était de savoir si est-ce que le, le fameux match de ping-pong qu'on qu pouvait prédire et, et attendre entre les deux équipes, leurs caractéristiques allaient se passer. Et dès la première minute du match, c'était très clair que ni Favre ni Tourel ne le voulaient, mais absolument aucun prix. C'est-à-dire que Favre, bah, il, il, il a fait, comme tu l'as dit, Philo, une première mi-temps vraiment d'attente. Pas avec un bloc si bas que ça, mais on va dire un bloc médian. Un peu comme Heinkes avait fait euh, lors de la réception du PSG sous Emery lors du dernier match de poule en, en 2017, il s'est mis dans ses 40 mètres, il a mis beaucoup de densité axiale et il a attendu le PSG, il a attendu euh, les erreurs techniques euh, du PSG. Et du côté de Tourelle, donc ça a été la grosse surprise de la composition. On est sorti avec la, la formation la plus conservatrice possible, c'est-à-dire trois défenseurs centraux plus deux milieux axiaux plus deux latéraux, bon, qui, euh, qui avaient la possibilité de monter mais qui ont pas, euh, qui sont pas, euh, qui sont jamais vraiment retrouvés dans la surface adverse en fait, donc. Euh, on est resté vraiment avec des joueurs assez, assez enfin, bas sur le terrain et derrière le ballon en nombre.
1: Hier, on a plus joué en 5-2-3 ou 5-4-1 qu'en 3-4-3. Ouais.
2: c'est ça. Ou bien, si tu veux, en 3-4 et ouais, 7 et 3, si, si on veut, en fait. Mais ouais. avec les 3 de devant qui étaient vraiment livrés eux-mêmes en infériorité numérique totale face à, face à, face au bloc du Borussia qui était regroupé. Après, moi, Ma, ma thèse entre guillemets ou ma sensation en voyant le match, c'est que Tourelle a entre guillemets sacrifié la, la partie offensive de son équipe, la fluidité offensive de son équipe, euh, pour pas euh, partir dans un dans un match qui, qui allait lui échapper et qui se présentait dangereux pour son équipe. J'étais très frappé par son interview d'avant match avec Bouafsi euh, trois quarts d'heure avant euh, avant le début de la rencontre, où il compare directement euh, Dortmund à Liverpool. Euh, en disant bah, c'est une équipe qui peut vraiment euh, enflammer les matchs, euh, qui peut, euh, enfin, tu, avec son public etc. Tu peux repartir du de, de signal Park avec un, un gros score. Donc je pense que du côté de toi, il y a peut-être une surévaluation ou du moins beaucoup de respect mis envers Dortmund. Et de l'autre côté, je pense à manque de confiance envers ses joueurs et notamment leur état physique, qui fait qu'il a pris les, le maximum de précautions nécessaires et il s'est dit pour, enfin, euh, il, il est allé à Dortmund pour faire le match. Euh, où il se passerait le moins de choses possible en fait. Et pour moi, j'interpréterais même son manque de coaching en deuxième période euh, par le fait que voilà, 1-2-1, un un, ça lui allait. Euh, entre guillemets, on limite la casse à l'aller et on accepte de tout jouer euh, sur le match retour à Paris en espérant que physiquement on soit dans un meilleur état, etc. Moi, c'est un peu la sensation que j'ai eue en, en regardant ce, ce match-là qui au final n'a jamais vraiment décollé. Euh, il y a un quart d'heure. En termes Ouais. Je ne sais pas si c'est un quart d'heure fou, mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, Philo, Dortmund prend, enfin, prend conscience qu'ils sont supérieurs. Ils essayent de pousser un peu leurs actions et c'est là où on a des espaces. Mais c'est jamais vraiment parti dans tous les sens comme, comme en fait. on aurait pu l'imaginer en fait.
1: Moi ce que je ressens c'est que quand il voit à l'heure de jeu à peu près... C'est pas compliqué, les espaces, quand les espaces apparaissent, Mbappé apparaît dans le match en gros. à l'heure de jeu, Mbappé commence à faire 2-3 accélérations, il y a le, duel avec, le double duel avec Burki, bon le premier je sais même pas si on peut plus c'est un duel vu comme il est excentré, et à ce moment-là d'un coup de nouveau Dortmund se met dans son processus un peu d'autodéfense, bloc plus bas, on les attend, on leur laisse jouer avec le ballon vu qu'ils n'en font rien. Et on se remet à contrer. Et après, il y a ces espèces de 10 minutes folles où il y a les trois buts. Mais c'est vrai que dans, dans le fond, on a été très loin du match complètement débridé qu'on qu qu imaginait. Par contre, le match complètement débridé, ça qui est fou, c'est qu'on va peut-être l'avoir au retour au final. Alors qu'on s'attendait plus possible. à l'avoir en Allemagne. Quoi.
2: Mais à la rigueur, je pense que c'est un peu ce que je trouve sur, sur le match hier. Il accepte. C'est pour ça qu'on voit ça, ça. peut paraître un peu fou les, les déclats qu'il fait en fin de match et qui correspondent pas vraiment à notre analyse. Mais entre guillemets, il a accepté de faire une bouillie hier en disant « je vais mettre mes offensifs dans les pires conditions », ils seront à chaque fois en 1 contre 3. Enfin, bah, typiquement, c'était le cas de Neymar. Il se retrouvait face à Pichak qui était limite en individuel sur lui, enfin, qui allait lui chercher vraiment. Plus Chad qui couvrait, plus Hakimi qui avait, qui avait un œil, si jamais ça partait, ça partait derrière. Enfin, il acceptait, il prenait le risque que, que ses offensifs allaient être dans des mauvaises conditions. Mais au moins, il se disait, euh, voilà, je, rend, je rends surnombre à, à la perte de balles et je pourrais gérer les, les différentes pertes. Bon, C'est un calcul assez risqué parce qu'au final, Paris n'a pas si bien défendu que ça. Euh, il y a quand même des situations que Dortmund aurait, aurait pu gérer un peu mieux et, et faire plus mal en transition. Alors, on détaillera de toute façon euh, toutes ces, euh, tous ces aimants-là euh, tout à l'heure. Mais je pense vraiment que le calcul de tourage c'est-à-dire on, on va essayer de sortir le, le plus indemne possible entre guillemets, de, de ce match-là. Il devait le craindre beaucoup à la fois vu le oui. vu la pression que peut mettre le Borussia et l'état de ses troupes et accepter de tout jouer au retour en espérant enflammer le match et, et gagner et imposer sa supériorité au score euh, au match retour.
1: Ouais, euh, je vais faire un petit tour sur la s'il y a beaucoup de réactions avant de lancer les, les deux asticots. Euh, on nous dit qu'on a très peu joué avec nos latéraux, notamment Meunier, qu'on a très peu vu du match, mais globalement, euh, je ne je suis même pas sûr qu'on ait, euh, qu ait, qu ait eu la volonté d'attaquer sur les ailes, en fait. Euh, j'sais pas, j'sais, ça donnait l'impression que la, la possession stérile axiale convenait plus ou moins, à, même si je ne suis pas sûr qu'ils en étaient totalement satisfaits, mais, cette espèce de, de va-et-vient sur 40 mètres dans l'axe entre Gay, Verratti, Neymar, vaguement dit Maria de temps en temps, avait l'air de leur convenir, alors que bon, c'était pas forcément le but. Enfin, je sais pas, on va dire. Ça, on n'était pas dans le vestiaire pour savoir le, le plan de jeu exact. Euh, sur le live, toujours, on nous dit euh, L'approche du match et le changement de système 48 heures avant le match rappel blanc contre City. Euh, ça, j'ai beaucoup lu ce truc-là, de blanc en blanc, tout ça, mais un euh, rôle qui change de système, il l'a fait combien de fois C'est un truc. Euh... Combien de fois on l'a vu changer de système à la veille d'un match euh, Quand il fait son 4-4-2 contre Liverpool, il le, il le fait à la veille du match. Il y a eu plein de, de fois où il a fait ce, ce genre de système quand on va l'année dernière à, à comment ça s'appelle à Manchester à la veille du match. On ne sait pas qui va accompagner Di Maria en attaque. Est-ce que ça sera Draxler ou un autre par exemple Finalement c'est Draxler. Bon, ce sera d'ailleurs pratiquement son seul match qui joue à ce poste-là. Mais ça a toujours été quelqu'un qui change de dispositif au dernier moment. Mais lui il explique que pour lui c'est pas un souci puisque déjà à l'entraînement il, il travaille les changements de système. Donc euh, je suis pas sûr que le fait qu'il change de système comme ça euh, au dernier moment soit un truc soit spécialement perturbant pour ces joueurs qui sont habitués à ça depuis euh, ça fait quand même euh, quoi, 20 mois qu'il est à la tête du PSG. Il euh, ils ont joué tous les dispositifs possibles et imaginables. Tu vois, Mathieu disait tout à l'heure qu'on jouait dispositif prudent. J'étais même surpris que s'il avait voulu faire encore plus prudent, qu'il ne nous ait pas ressorti son 3-1-4-2 qu'on avait vu l'an dernier à Marseille, à saint notamment, qui est le dispositif quand il veut tenir le ballon et, et entre guillemets rien en faire. Quoi. Bon, là, peut-être qu'il s'est un peu adapté à Dortmund qui joue différemment et qui a deux ailiers très intérieurs. Mais pour moi, c'était vraiment. Euh... Le dispositif, ouais, il l'a pas sorti. enfin euh, On n'a pas joué en 3-4-3 spécifiquement au cours des derniers mois, mais on a joué pratiquement toutes les parties du 3-4-3. On les a vues des, des dizaines de fois. Quoi. Le double pivot Guy Verratti, c'est exactement celui qu'on a depuis le début de la saison. Enfin, depuis le début de l'année, par exemple, les, les trois de devant, là, la triplette Neymar, Di Maria, Mbappé. Euh, je ne veux pas être méchant, mais c'est l'an dernier, on la voit à Nice au mois de septembre, par, dès le mois de septembre, par exemple. Pas un, on la voit à Naples. Elle a fait beaucoup de matchs. D'ailleurs, elle a fait beaucoup de matchs où elle n'a pas donné grand-chose dès qu'il n'y a pas d'espace. Donc c'est pas je comprends que le ça surprend un peu mais pour le coup euh, je vois pas d'immenses nouveautés en fait c'est pas des systèmes qui, qui sont pas travaillés du tout même si c'est vrai que dernièrement on était sur une tendance 4-4-2 et qu'on a reculé sur ce point euh, visiblement parce que le physique tient pas la route en tout cas la, la raison officielle avancée mais euh, je sais pas Mathieu tu as pas l'air d'accord sur le, le coup des changements tactiques euh, que je Non mais de toute façon on l'avait
2: dit on l'avait dit lundi on, on sortait d'un match on avait commencé en en 4-4-2, mais le 4-4-2 avec toujours le latéral gauche, comme ça, qui se recentre pour faire une sorte de défense à 3, puis on est passé en losange puis après on était passé en défense à 3 aussi, donc on avait fait trois changements de système dans le même match, mais, mais après, c'est plus peut-être le fait de travailler pendant deux mois sur un système, même plus que ça, parce qu'il avait la possibilité, à, après, pas en début d'année, par exemple, ou bien après le match nul face à Monaco, s'il y croyait pas, de, de travailler autre chose, de, de basculer sur, sur, une autre, sur une autre idée de jeu, ou sur un autre système, Finalement, il a persévéré. Il a, il a fait des ajustements match par match. On a vu des, des nouvelles choses. On les a détaillées quasiment chaque semaine dans ce podcast. Et, euh, et au final, pour le jour du match, changer, en fait plus que déstabiliser les joueurs sur le plan tactique. Peut-être que ça peut être déstabilisé mentalement. Envoyer le mauvais message. Envoyer le message que, que tu crains vraiment Dortmund, que tu que t'adaptes à eux et quelque part que même en étant la meilleure équipe des deux, tu veux. Euh, tu leur montres un respect et tu les considères comme l'égal de, de de ton équipe. Je pense vraiment que Tourelle n'avait pas confiance en en ses défenseurs et son et notamment leur état physique, qu'il a voulu les, les protéger par une sorte de possession assez défensive et assez assez bas sur le terrain. Le problème, c'est qu'il y a eu énormément de déchets techniques, il y a eu pas mal d'impatience aussi. On l'a vu les les grands gestes de toile en premier mi-temps, euh, voilà reprocher les passes longues de Verratti notamment, et euh, et tout ça pas mis vraiment en bonne condition les les offensives, ce qui était déjà essoufflé. Et ça a donné des bons ballons de récupération à Dortmund qui a pu contrer, qui n'a pas fait énormément, enfin qui n'a en pas fait grand-chose. Mais au final, ça a donné l'impression que Paris n'était pas dans le match et, et que Dortmund était supérieur et c'était vraiment le cas.
1: Euh, tiens, sur le live, on dit, est-ce que vous, vous attendiez à ce que Marquinhos ne fasse pas du tout lessuie glace défense-milieu comme face à Liverpool bah, À partir du moment où il est, où il est placé central droit, il ne peut, il, il peut pas aller s'insérer au milieu. Là, il est dans un rôle où il ne va pas passer de, 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 à moitié sur le côté, allonger la ligne quand on a le ballon à aller au milieu, à faire une diagonale, sachant que dans le même sens, tu as euh, Torgan Hazard ou Sancho qui vont faire peut-être un déplacement contraire. Donc euh, non, ça me... enfin, à partir du moment où on avait choisi de jouer pratiquement du 1 contre 1 derrière, et c'est à peu près ce qui s'est passé tout le match, vu que, bah, on voit sur les buts, par exemple, enfin, au moins sur le, sur le deuxième notamment, c'est euh, comment... la façon dont euh, les centraux ont été fixés qui est notamment est clé dans, euh, dans la façon dont le but arrive. Donc ce n'est pas non plus... Euh... Moi, ça ne me choque pas que les trois restent en permanence derrière, parce que justement, Dortmund joue avec euh, trois attaquants, qui sont deux faux ailiers euh, qui jouent très intérieur. Donc oui, c'est es pratiquement sûr dans un contre un. Donc, euh... Après, c'est vrai que le, la façon dont, dont, comment dire, dont les pistons ont, été, euh, ont joué, on peut se poser la question, notamment d'un point de vue offensif. Là, je trouve qu'effectivement, euh, le gros manque de l'animation offensive, pour moi, c'est plus euh, les, les deux pistons, par exemple, qu'on se demande... Euh, on se demande pourquoi ils étaient là, limite, et à quoi ils servaient. Quoi. Enfin, ils n'osaient pas attaquer l'espace, ils n'attendaient ils pas. Enfin, ils, ils, ils semblaient obnubilés, obnubilés pardon, par leur rôle défensif. Euh, on nous dit « Cette équipe n'a aucune identité avec tous ces changements mais... ». Ça, après, est-ce que même avec ça, les changements, vous, euh, je ne suis pas sûr que certains seraient définir l'identité du PSG malgré tout. Donc, euh, on ne sait pas spécialement ce qui se fait passer avec Paredes. Euh, on nous dit, en seconde mi-temps, change quelque chose. Bah, c'est vrai que les changements ont été très tardifs. et Il n'y bah, en a eu qu'un, d'ailleurs. Et en fait, ça a été du, un poste pour poste qui n'a pas changé grand-chose dans le fond, c'est vrai. Euh, on nous dit avec le recul je rejoins Mathieu j'ai l'impression qu'on est parti qu'un complexe d'infériorité à cause des problèmes physiques mais le souci pour moi c'est qu'il nous manque des bases footballistiques comme la relance des trois centraux et le placement de certains joueurs euh, on nous dit ça aurait été plus intéressant de jouer un match de ping pong hier mais je ne suis pas sûr que physiquement on n'aurait pas explosé ah non c'est pas une bonne idée de jouer un match de ping pong à Dortmund pour le coup. surtout quand tu <rire> n'es pas sûr de ton état physique pour moi c'était typiquement le truc à ne pas faire et euh, heureusement qu'on n'est pas parti dans ce délire là parce que je pense que ce soir on serait en train de dire bon, bon on a pris 4-1 avec 4 contre euh, Omar Simon sur l'analyse générale avant qu'on rentre plus dans le détail de... De... du collectif tout ça
3: bah vous en avez parlé, le point le plus le plus marquant au moment d'aborder ce match, c'est le changement de système, que moi personnellement, j'ai j'ai pas compris, pour plein de raisons. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de. de calmer le jeu, d'avoir un... un scénario de match favorable pour éviter de concéder énormément de transitions, quitte à sacrifier un petit peu ton plan offensif. Euh, à mon sens, c'est un échec sur toute la ligne il n'y a absolument rien de positif à sortir de ce match, éventuellement le résultat, bien que euh, perdre face à une équipe moins faible en Ligue des Champions, personnellement, ça ne me plaît pas beaucoup. Tu Donc, euh, une équipe
1: moins faible, c'est logique.
3: Euh, ouais, moins fort, pardon. Donc, euh, c'est ça que je retiens, et c'est ça qui, qui m'interloque le plus, parce que même défensivement, le fait de vouloir jouer que des 1 contre 1, le fait de d'envoyer tes joueurs couvrir des de faire des courses très difficiles parce que tu dois suivre tes adversaires directs, le fait de, de, de pas travailler ton système essentiellement, parce que même si on dit que c'est un système que le utilise souvent, que les joueurs connaissent tous, à un moment donné un système c'est pas juste faire trois mises en place à l'entraînement, ça se travaille, ça se rôde, ça, ça réclame beaucoup, en tout cas un certain temps, pas tout le temps, mais il me semble que dans la plupart des cas, surtout quand tu changes autant de systèmes, il y a quand même un risque de dysfonctionnement. Et là, clairement, hier, que ce soit avec ou sans ballon, ça a complètement dysfonctionné. Le nombre de situations que Dortmund n'arrive pas à convertir en occasion nette, sans doute parce qu'il y a un petit manque d'expérience de leur part, un peu de, de précipitation, notamment euh, euh, que ce soit Sancho, que ce soit Hazard, où ils n'ont pas toujours été super clean dans la prise de décision, tu, tu mets des mecs un petit peu plus chevronnés ou, ou même les mêmes mecs dans un, dans un meilleur jour, ça se transforme, ça se transforme vite en face-à-face face avec Hollande, ce qui a fait qu'on a pu rester dans le match aussi. C'est-à-dire que le nombre de situations que tu donnes à Dortmund ne finissent pas en tir cadré ou en, en grosses occasions et ça finit parfois, à la limite, par être sauvé. Donc, euh, très bien. Après, ceci dit, j'ai vraiment pas compris le, le fait de s'adapter autant, le fait de de faire un match où t'as aussi peur, parce que euh, je pense que l'équipe avait peur sur le terrain, mais pas peur genre euh, mort de trouille, mais rien que la manière d'appuyer tes passes en première mi-temps, où ça jouait à la baballe, où personne ne savait quoi faire, où clairement t'as jeté Neymar dans la gueule du loup en, en lui demandant de faire un match impossible. C'est-à-dire que Neymar a touché tous les ballons possibles et imaginables avec euh, clairement une condition physique euh, inappropriée pour ce genre de rencontre. Et tu l'as se faire fracasser par des mecs qui, eux, étaient prêts pour le coup, et en place. Donc, euh, non, vraiment très 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 déçu, très contrarié de, de cette performance, et j'en retire rien de bon pour la suite, ni rien de positif. Sachant que on sortait de euh, 20 ou 25 matchs d'invincibilité dans un système très établi, qui avait ses qualités, ses défauts, qui a été rodé, qui a été développé, et au final, tu joues un match dans très mauvais, sur tous les plans, tous les aspects collectifs, individuels pratiquement aussi, où tu repars chez toi avec un résultat négatif. Et finalement, il n'y a rien à en tirer à part ça.
1: Très bien. Euh, Omar, tu es, j'imagine, aussi dur que Simon ou pas loin
4: euh... bah, Globalement, oui. C'est pas. C'est un bout du match qui est un peu compliqué parce que ce n'est pas, pas forcément le résultat qui était attendu. Euh, Au-delà même du, du résultat, tu vois. je trouve que le club, l'équipe et, et même la ville vont se retrouver face à, face à quelque chose qui est, qui est plus grand qu'une victoire avec un but, deux buts ou trois, ou trois à inscrire. Parce qu'il parce qu y a plein de choses euh, qui vont s'ajouter au, au fait qu'il qu va, qu va falloir retourner à un, un match euh, sportivement et euh, psychologiquement euh, également. Euh, il y a un air de déjà-vu, tu vois, avec une, une composition et un, et un système qui interpellent. Euh, tu retrouves un petit peu l'aspect friable des joueurs pas forcément hyper, hyper mobilisés, des failles, des faillites. Et. Euh, et autour de ça, bah, tu as quand même l'espoir l'espoir que tu as eu dans le match, l'espoir que, que le résultat te, te permet de garder, qui, qui fait que tu meurs jamais vraiment. Euh, après, si tu regardes autour de la rencontre, il bah, y, a, y a aussi des, 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 des histoires de réseaux sociaux qui dérapent, des, des, zones, des zones mixtes où il où y, y, y a des phrases balancées, et, et tout ça, en fait, on a vu, on a déjà vu, on a, on a revu, et on sait que ça empoisonne totalement euh, l'environnement de, de la rencontre. Après, euh, pour en revenir un peu plus au, au terrain, tu vois, on a, on a souvent parlé du, du talent des joueurs, des fantastiques, de nos fantastiques, de, de ce genre de choses-là, pour ne pas être euh, quelque part un peu respectueux de ce que les joueurs du Borussia ont fait parce qu'ils ont réussi à mettre plus que leur talent pour, pour gommer les, les failles de cette équipe. Et on, et on sait qu'elles qu sont nombreuses. Donc, euh, aujourd'hui, dans, 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 dans le bout du match dont on parle, il y a aussi euh, l'énorme euh, shoot de confiance qu'on a qu'on a conféré qu a insufflé pardon, à l'équipe et au club de, de Dortmund, qui va se rendre au parc dans, dans trois semaines, en sachant que c'est le stade le plus le plus hospitalier d'Europe pour faire un résultat euh, dans une éliminatoire. Quoi. Donc, Il euh, y a aussi ça. Maintenant, nous, on a, on a trois semaines pour casser tout ça, pour déconstruire cette espèce de, de spirale infernale. De... Je ne sais pas si c'est de la trouille, de la loose, mais en tout cas, ça, ça habite toutes les, toutes les strates et toutes les composantes du club pour faire euh, un résultat qui n'est pas un miracle. Hein. Un, un zéro pourrait subir. Mais avec toutes les, toutes les casseroles qu'on a, qu a sur le dos, toutes celles qu'on va réussir à créer d'ici trois semaines, ça paraît être le, le résultat du siècle que de, que de retourner un résultat face à Pitschek, Smelzer et, et à Kanji, quoi
1: Alors, Smelzer est rentré hier. Je crois que c'était un gros troll d'ailleurs parce que c'est pas comme si... Je moi, je
4: moi, je l'ai pris comme ça.
1: Ah, franchement, j'ai fait Ah ouais, c'est chaud là. Il fait rentrer Papi Schmelzer pour, pour les deux dernières minutes. C'est vraiment pour se foutre de notre gueule quand même.
4: pour la prime de match.
1: Non, mais donc en gros, il y a deux aspects qui ont été développés. Tu as bon, piotre qui lui veut tout brûler et toi qui t'inquiète un peu des conséquences euh, par rapport à ce match un peu raté. Quoi. Enfin, euh...
4: Ah non, mais moi je te mets à l'aise. Moi, euh, qu'on qu gagne, euh, qu'on qu sorte Dortmund ou qu'on gagne la Ligue des Champions, il faudra tout brûler quand même. Enfin, ça... Et, et ça, je ne le pense pas depuis hier. Donc, euh, ça, c'est clair et net. Ça. Le résultat, pour moi, aucune incidence. Maintenant. Euh... Je, je, je pense que je vais le répéter, euh, comme j'ai déjà lu le dire un, un certain nombre de fois. Moi, j'aspire juste à ce qu'on fasse des rencontres dignes de la Ligue des Champions. Et, et on a du mal à le faire. Donc, euh, quoi qu'il se passe pour moi, cet effectif, euh, ce groupe tel qu'il est formé, mort et enterré, il faut tout changer. Oui, oui, bon. À Istanbul, euh... oh, fin mai, ça, ça changera strictement rien pour moi.
2: Istanbul ouais, mais après, sur la mais après Omar je trouve qu'il y a quelque part tu, tu dis a, tu parles de l'hystérie autour du club, mais je trouve qu'il y a aussi une part d'hystérie euh, chez nous-mêmes de se mettre dans des états comme ça après un match aller ah, mais oui. et un match après après un résultat non seulement qui est pas mauvais, mais qui est même favorable statistiquement, c'est ça qui est fou. Hein. <rire> un 2-1 c'est un résultat qui donne plus de chances de passer que d'être éliminé. C'est ça mais qui mais est assez, Mathieu, assez fou. Mais
4: Mathieu, forcément que, que qu enfin quand je dis hystérique. Que... Moi, moi, cet avis de, de changer, de casser le groupe et de, de faire partir certains membres de l'effectif, tu sais bien que je le pense depuis déjà un certain ah non, non, mais temps. Je, je te te on, disais... a, on a quand même raté des éliminatoires où il y avait 0,1% <rire> de chance de ne pas passer. Il faut que, pas... que les gens soient un peu inquiets. Quoi.
2: Mais tu peux, tu peux le voir autrement. Tu peux dire que là, cette fois, on est dans la position de l'équipe qui est éliminée au départ et ça simplifie quand même énormément la donne au, au niveau psychologique. De savoir que t'as pas de, que t'as pas d'avantage à gérer. Et on sait que, bon, après, c'est vrai qu'on n'avait pas su re retourner le match face au Real. Mais remonter à 3-1 face au Real, je pense pas que ce soit la même chose que remonter un 2-1 face à Dortmund. Et bon, après, on verra. Mais après, il faut, enfin, si on, c'est vrai qu'il y a, le passif compte énormément et compte énormément dans nos, dans nos réactions. Parce que si tu te places sur, pour n'importe quelle équipe normale, euh, se dire qu'elle est, euh, qu'elle est pas dans un bon jour, qu'elle, qu'elle va chercher à limiter la casse pour, sur le match aller, et qu'elle va essayer de jouer la qualif chez elle au match retour, ça paraît un plan de jeu euh, qui n'est pas, dé qu pas délirant non plus. Quoi. Qu ait, une stratégie que tu peux employer si tu parles d'une équipe normale. Après, c'est vrai que vu le passif qu'il y a autour du PSG, vu l'hystérie qu'il y a autour du PSG, mais quand je dis autour, c'est aussi à l'intérieur du club, et aussi chez les joueurs, et on voit un peu aux réactions d'après-match euh, à l'espèce d'autodestruction qu'il y a eu, euh, y a eu euh... en zone hier. Tu dis qu'on n'arrive pas à contrôler nos nerfs et qu'on n'arrive pas à se rendre compte que 2-1, c'est un résultat qui, est, qui te laisse toutes tes options, toutes tes options ouvertes, que tu as le droit d'avoir un mauvais joueur à l'extérieur en Ligue des Champions et que tout est encore ouvert pour le match retour. Et c'est ça qui est un peu, un peu gênant indépendamment du, du contenu qui n'avait pas été bon du tout hier et, et on, va, on va le détailler largement.
1: Après, euh, moi je trouve qu'il y a un truc qui est quand même un peu sous-estimé, c'est c'est quand même Dortmund quoi eux ils ont fait un très bon match pour le coup et encore pas, pas si bon que ça d'ailleurs mais non voilà c'est ça le truc c'est que le Dortmund c'est pas aller à Dortmund c'est aller à Dijon quoi enfin, je veux pas être méchant mais, mais voyais... c'est pas aller non
2: plus au Barnabe ou euh, Philo ça ça aussi j'ai l'impression long... quand même qu'on s'est f... fait pas un peu de montagne parce que oui certes
1: mais il n'y a pas grand ça... bon monde qui gagne à Dortmund, Mathieu. Même le Bayern, ils ne sont pas souvent ressortis pas vers un cœur de Dortmund, alors qu'ils leur mettent des roosts à chaque fois bah, Après ça, sans, sans,
4: sans parler d'y gagner, tu peux y faire un Tu peux
1: y faire mieux. ça, je suis d'accord que tu peux forcément faire un meilleur match qu'hier.
2: Euh... Si, si tu prends Dortmund, ça reste une équipe avec deux futurs très très bons joueurs, futurs top à leur poste, que sont à Hollande et, et Sancho. Deux ou trois joueurs vraiment talentueux, euh, type Akimi, euh, euh, etc., non, Un une... duo vite sel vite devant la défense, mais le reste ça va, c'est pas non plus. Si euh... Pich... tu tu vas tu vas tomber forcément sur meilleur si tu vas te qualifier. Donc, euh... Ah oui, non,
1: tu vas tomber forcément sur meilleur, mais par contre pour, euh, pour gérer le plan de jeu euh, qu'ils avaient appliqué, enfin qu'ils ont appliqué et auquel on qu'on qu n'avait pas vu venir, parce que pour moi le plus gros problème de ce match, plus que le 3-4-3 le ou 2-3 conneries qu'on a pu faire, c'est surtout qu'on s'imaginait pas qu'on n'allait pas avoir d'espace. Et que quand as Favre l'avait
2: plus ou moins ouais, annoncé bien euh, bien sûr, quand même.
1: mais Favre l'a annoncé si tu l'écoutais bien, mais visiblement on ne l'a pas écouté, et tu as quand même rôle qui le dit à la fin du match, et pour moi c'est le plus grave dans son analyse, c'est ça qui dit, ouais, j'ai été surpris que, que Dortmund joue aussi bas, et pour moi le vrai souci il est là, parce que tu as une, 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 une ligne d'attaque bon, bon, alors tu as dit Maria qui était dans un jour ou jour off quoi, parce que ça lui arrive de temps en temps mais tu as une, une, une ligne d'attaque, qui ne vit que par l'espace, dans une... Face à une équipe qui ne t'en donne pas et qui, au contraire, t'inflige un défi physique redoutable qu'aucun des trois n'est en mesure de relever parce que Mbappé, globalement, il n'a pas existé avant l'heure de jeu. Hummels en a fait sa chose, alors que bon, certains ont annoncé un départ à la retraite anticipé face au grand Matsumuls. Non, mais puis sérieusement, le, le, la façon dont le match euh, Favre a très très bien lu l'avant-match, là où Tourol l'a pour le coup très mal lu, alors que c'est quand même lui qui connaît plutôt bien Dortmund et c'est là où j'ai vraiment du mal à accepter ça, la façon qu'il a d'avoir préparé l'équipe d'un point de vue tactique mais en revanche euh, c'est pas un terrain facile et ouais, l'hystérie d'après match par exemple me dépasse complètement euh, c'est le premier match qu'on perd depuis le mois de novembre donc on a perdu 2-1 en ayant fait certes un mauvais match mais euh, 2-1 match aller il y, y a vraiment pas de quoi euh, faire des folies quoi et entre Neymar qui, qui mitraille le club comme ça publiquement, Meunier qui nous sort un truc complètement lunaire ou débile, je ne saurais même pas dire. Et euh, on, a eu quoi bon, on a eu le frère de Pembe, mais ça encore, les, les frères, les sœurs, les maris, les femmes, on a eu tout depuis des années, donc on s'en fout dans le fond. Mais euh, je trouve que l'autodestruction dont on a fait preuve hier après la rencontre est un peu irréelle en fait. Après, est-ce que c'est parce que ça a été mal préparé en amont C'est possible, il suffit de voir la cacophonie des discours avant la rencontre entre les joueurs qui disent un truc, le coach qui dit autre chose, le directeur sportif qui dit encore autre chose. Enfin, je trouve que le manque d'unité et l'espèce de cocotte-minute remplie de pression qu'on s'est fabriqué nous-mêmes avant la rencontre euh, nous a pété à la gueule de façon extraordinaire. Déjà pendant le match, puisque comme tu dis, je crois que c'était Simon qui en a parlé, le fait qu'on n'était pas dedans, que techniquement c'était pas sûr. Mais alors l'après-match, mais c'est j'en ai vu des après-match débiles au sein du PSG, mais alors celui-là, il est. C'est quelque chose j'ai rarement vu autant de, de, de n'importe quoi. C'est le moment où, justement, il y a peut-être le plus besoin de, de faire front, que tout explose. Après, je préfère que ça explose après le match aller, où il y a trois semaines entre les deux, qu'au euh, milieu ou après. Enfin, voilà, quoi. que ça pète maintenant, au moins c'est fait, et puis bah, maintenant qu'il se reconcentre. Mais j'avoue que la gestion de ce match de coupe d'Europe confirme que le club n'a pas du tout grandi, en tout cas dans son espèce d'hystérie collective permanente. Et c'est ça, ça me fait vraiment, ça m'embête peut-être plus même que le le contenu un peu sur le terrain qui lui pour le coup est dramatique sur le match, mais peut être corrigé au retour. L'espèce d'hystérie, si on n'est pas mieux de pas capable de gérer mieux que ça une défaite, d'un petit but à l'extérieur, c'est franchement euh, c'est irréel. Quoi. Enfin bref, on va revenir à la partie. Oui Simon, tu veux rajouter quelque chose?
3: Non mais je disais que l'hystérie, euh, en dépit du résultat, euh, pour moi peu importe en vrai, vu que euh, enfin le résultat il est ce qu'il est, euh, on sait très bien que euh, si on analyse qu'à travers les résultats ça vaut rien, donc euh, qui est de 2-2 ou 2-1 hier, ça aurait pété de la même façon je pense, vu que euh, euh, le contenu a été ce qu'il a été, donc dramatique, et, et dans tous les cas là, jusqu'à preuve du contraire, tu vas jouer au, au parc en démarrant le match éliminé sans Verratti, quoi, donc euh, c'est pas non plus... Euh, enfin, je, je partage pas franchement l'optimisme de certains, euh, pour ainsi dire.
1: Très bien. Sur la partie collective, euh, on dit que ces interventions ne sont pas données, ça dénote un certain malaise dans le club. Ça dénote surtout un club qui ferait bien de se trouver une unité et d'arrêter de, de partir dans tous les sens euh, et tout ça, quoi. Enfin... Tu ne retrouveras
2: pas la sérénité tant qu'on n'aura pas passé ce tour, hein, philo. Ah oui, je sais bien. Et... Mais bon, enfin, hein, on, peut, on peut préparer autant qu'on veut, on peut faire les déclats qu'on veut. On l'avait on dit un peu au moment de la sortie de Leonardo au CFC d'ailleurs. C'est une sortie qui ne va pas régler grand-chose ou qui ne va pas changer grand-chose enfin, pour l'environnement autour du club ou l'intérieur du club. C'est vraiment le fait de passer sourd, enfin, et de revenir en quart qui va un peu alléger la pression et faire qu'on qu abordera enfin une élimination, euh, enfin une double confrontation à une des champions de façon normale et de façon un peu plus, un peu plus sereine. Et tant qu'on n'aura pas repassé ce tour, bah, ça sera pire d'année en année, puisqu'il y aura des de... enfin, déceptions s'ajoutant les unes aux autres.
1: Ouais, ouais, c'est triste, mais bon. C'est euh... qu ce que je voulais vous dire L'aspect collectif, donc on va revenir un peu sur la rencontre ou on fait un petit tour sur là allez on va faire un, un tour sur là est-ce qu'on est toujours dans le pouls du match je sais pas c'est un peu le bah En fait, le, le match c'est tellement prolongé de façon irréelle après qu'on est un peu dans le pouls de l'après-match aussi je suis désolé je, je pars un peu dans tous les sens on dit on a réussi à être plus mauvais hors terrain que sur le terrain et c'est très fort bah ouais mais après c'est vrai que comme on rajoute c'est aussi ce qui me rend encore moins confiant ça après, -ce que, à quel point les joueurs vont savoir se remobiliser, c'est toujours un point qu'on qu peut avoir de, du mal à juger. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez l'an dernier, avant PSG Liverpool par exemple, on était encore plus mal parti et on se disait que, que on ne voyait pas comment on allait pouvoir passer. On avait déjà mis les clous sur le cercueil, nous pratiquement. Donc bon, il reste trois semaines. Après, c'est sûr que si Neymar se pète ce week-end, par exemple. Je ne le souhaite pas, mais bon, là d'un coup, on dira qu'on s'est mal barré
4: on va l'économiser trois semaines vu qu'il joue tous les 18 jours en moyenne
1: et il ne qu sortira a...
4: que pour le match retour tu
1: peux me confirmer qu'il a un anniversaire avec Kikardi ce week-end ou pas pour les... <rire> le 25e
2: Gameplay ah, je, re... ou... je, re...
4: je regarde Non, là c'est l'enfant <rire> numéro 17 donc ouais il y a bien un anniversaire je te confirme mais vous êtes sûr que
2: c'était Neymar déjà sur le terrain hier c'était pas récé avec euh, l'air un peu bouffi la barbe et tout ça, la coupe, la coupe rasée <rire> j'ai confondu
1: à
3: maman, mais... non <rire> il, il chantait pas aussi bien <rire>
1: Oh là là, vous êtes très en forme. Bref, pour revenir sur l'analyse collective, parce qu'on bah, va forcément parler Neymar, parce qu'il bah, a fait un peu ce qu'il voulait, comme d'habitude, donc on va, on va revenir dessus. Vous voulez commencer un peu sur... Euh, Simon, tu as parlé du 3-4-3. Est-ce que vous voulez qu'on commence par l'aspect défensif, avant qu'on passe à, à l'attaque un peu euh... Ouais, allons-y. Allez, vas-y, dis-nous dis ce que tu en as pensé de l'aspect défensif.
3: Eh bien, le PSG... Euh auparavant, pendant un certain nombre de matchs, euh, défendait en 4-4-2 avec euh, un bloc euh, médian-haut, parfois du pressing, euh, quand l'adversaire avait envie de garder le ballon, euh, du marquage en zone et, euh, et, et du coup, on, on défendait, on, on pouvait toujours concéder euh, de sacrés trous d'air, on va dire, parce que c'est un peu dans, dans l'ADN de l'équipe et de, de ce collectif-là de ne pas gérer forcément toutes les situations chaudes. Toujours est-il qu'on défendait euh, comme ça. Hier, on a défendu du coup un espèce de 3-4-3, 5-4-1 selon, selon les phases avec euh, des 1 contre 1 multiples à jouer, quasi exclusifs. Euh, les, les anciens se souviendront de certains blocs défensifs de de Giroud de à la JOCR à la où il y avait beaucoup de, de duels à jouer de marquages individuels de, de courses pour suivre les adversaires. C'est un peu ce qu'on a vu pendant une très grande partie du match jusqu'à ce que ça se calme un peu plus et que le PSG arrête de, de vouloir presser le euh, le euh, le pressing de enfin la relance de Dortmund et pour moi ça a été un échec parce que de 1, tu étais censé vouloir protéger une défense qui était forcément un petit peu sur la dilettante physiquement où tu savais pas trop à quoi t'attendre vu le manque de forme ou de compétition de certains au lieu de, de Peut-être d'avoir une approche plus prudente ou de vouloir régler un peu les problèmes collectivement. Bah, T'as pris le parti de jouer des 1 contre 1, de jouer tout dans le duel, tout dans, dans le jaillissement. Euh, ce qui aurait pu se comprendre par certains moments. Plus que Par exemple, moi je préconisais de bien serrer Hollande dans les 20-25 mètres. Pour l'empêcher de prendre de la vitesse. Après, il y a une marge entre préconiser de serrer Hollande et euh, sortir sur Thorgan Hazard à 50 mètres de ton but. Donc, euh, comme quoi... C'est aussi une histoire de, de mesure tout ça. Et euh, Donc euh, j'ai pas compris en quoi ça a pu protéger mieux la défense. Alors certes, t'étais pas deux dans l'axe, t'étais trois. Mais dans des conditions tellement spécifiques et tellement difficiles, déjà de base, surtout que euh, là, tu ajoutes à ça le fait que le système n'était pas travaillé en compétition, qu'il a sûrement été assez peu travaillé avant le match, euh, malgré euh, ce que certains pourront dire. Plus le fait d'avoir euh, des clients à chaque euh, à chaque poste et le manque de forme je pense qu'on peut s'estimer heureux pour le coup de n'avoir concédé que deux buts, et que, j'en parlais un peu tout à l'heure, que beaucoup de situations dangereuses n'ont pas été très bien exploitées par Dortmund, qui parfois a fait un peu n'importe quoi aussi. Euh, donc, euh, donc voilà. Malgré tout, on ne concède que trois tirs cadrés, je crois, pour deux buts. Donc, euh, au niveau efficacité défensive, avec le PSG, c'est toujours un peu un peu limité, sauf si Navas prend feu, comme, comme au Bernabeu. Et... Et le, le problème de ce plan de jeu défensif-là, c'est aussi euh, toutes les conséquences que ça a eu sur l'équipe offensivement, avec le ballon, sur les transitions et tout ça, mais c'est encore euh, autre chose et on en, on en parlera tout à l'heure. Donc, euh, donc euh, voilà, le, le plan de jeu défensif, une faille. il n'y a pas d'autre mot. Ça aurait pu être pire au niveau comptable, mais globalement, il euh, n'y a rien de satisfaisant. Qui est sorti grandit de ce match en, où on peut se dire « Ah, c'est bien, ça a fonctionné, il a été fort ». Peut-être a dû faire des miracles. On l'avait pas vu à ce niveau-là défensivement depuis très longtemps, mais il a dû compenser un nombre incalculable de situations parce que l'édifice euh, craquait de toutes parts, et ce qui est logique, quand tu joues des 1 contre 1 partout, il suffit qu'un mec euh, soit dépassé, perde un duel, se fasse dribbler ou un truc comme ça, et direct après c'est la panique parce que tu es en infériorité numérique. Surtout que Gay, qui était censé t'apporter un peu ce, cette intensité, cette culture, cette technique défensive, était clairement euh, à côté de ses pompiers. Donc, euh, euh, à part Verratti et peut-être Kurzava, je pense que personne est sorti franchement grandi de, de cette animation défensive.
2: Pour rebondir ce que tu, sur ce que tu dis, Simon, c'est vrai que ce qui est étonnant, c'est que la façon dont, dont les joueurs, avec limite carte blanche pour sortir de leur zone et pour aller sur les joueurs, en fait. Et tu te retrouves avec des distances parfois qui étaient, qui étaient sidérantes entre, entre Verratti et Gay, donc Verratti par rapport à Gay, et entre Verratti et Gay par rapport à leur défense. Et c'est typiquement ce genre de choses euh, qu'a pu exploiter Dortmund. Euh, sur les deux buts, par exemple, qui sont des passes verticales où le milieu est transpercé parce que l'un est sorti au pressing, l'autre euh, regarde un autre joueur. Enfin, il n'y a pas vraiment de, de compacité de cette ligne-là. Il euh, y a eu aussi d'autres situations, d'autres occasions où Kimpembe est amené haut euh, et, euh, et attiré. Je sais plus si c'était par hasard ou par Sancho de choses sur ce, ce cas-là. Ensuite, ça peut directement trouver en profondeur Hakimi dans le dos de Kurzawa, mais il y a un énorme trou dans la défense qui se crée ce genre de d'orientation très 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 joueur très très sur le pressing en fait pressing individuel je pense c'est assez caractéristique de Tourelle parce que même quand on défend en 4 k 2 il y a des il y a des sorties il y a des sorties au pressing il y a des sorties de zone de la part des joueurs ça a notamment été ce qu'on a beaucoup reproché au double pivot Verratti gay et, et qui fait qu'il fonctionne pas vraiment même quand on joue en 4 k 2 à plat euh, c'est vrai que c'est une animation défensive très très particulière et et... mais qui est aussi propre à l'entraîneur qu'on a enfin c'est comme ça que tout rôle défense il veut il veut placer des duels, il veut placer du pressing euh, on va dire individuel même euh, même en bloc médian et ça parfois ça ça déclenche et ça ça produit ce genre de, de désajustement avec des, des distances qui se créent entre les joueurs et des, et des espaces qui apparaissent c'est un peu ce qu'on a payé hier beaucoup d'espace entre la ligne de défense et la ligne de milieu bon, certains vont incriminer Thiago Silva mais je pense que c'est un problème qui qui dépasse un peu, un peu l'ensemble et qui touche à l'animation même de ta défense. Et, euh, et aussi de l'espace, donc, en profondeur, quand, quand Kipembe, ou quand Marquinhos ou quand Thiago Silva, parfois, vu qu'ils suivaient Allende assez, assez loin, pouvaient sortir de leur zone et, et laisser de l'espace dans le dos. Donc, euh, c'est vrai que c'était une animation défensive assez, assez curieuse et qui a pas du tout, qui a pas vraiment fonctionné. Et comme tu l'as dit, comme on l'a dit un peu au début, si Dortmund se, se rencontre plus tôt qu'ils sont meilleurs, euh, et qu'ils ont vraiment, ils ont vraiment des coups à jouer, Peut-être qu'ils mettent plus de conviction et qu'ils qu vont chercher le match plus, plus vite, Ils vont chercher la victoire un peu plus vite.
1: Moi je trouve que ça a marché sur les côtés pour le coup, parce que par rapport oui, à... Façon... Oui, pour,
2: pour le coup on était en 1 contre 1 et Kurzawa notamment était responsabilisé. En fait il savait qu'il devait suivre Akimi, il n'y avait pas de question de, de, de confusion. Est-ce qu'il y avait un joueur qui allait être de dédoublé dedans Il était en 1 contre 1 face à Akimi, il s'en est plutôt bien sorti dans le duel. Ouais.
1: Bah, quand tu vois l'influence des deux latéraux de Dortmund hier par rapport au reste de la saison, euh... enfin, ça va, hein, franchement. Euh... ok enfin, et...
2: On n'est
3: on pas une équipe de Bundesliga quand même.
1: Ouais, mais, mais, à un euh... moment donné, on peut
3: être nul, mais ouais, enfin, pas nul vois, au point de prendre 6 buts avec Guerrero qui met des triplés. Quoi.
1: Oui, mais bon, euh, je regrette au coup d'envoi quand de... tu regardes les deux meilleurs latéraux, ils sont pas chez nous, ils sont en face. Hein. Moi, je préfère ah, jouer avec Guerrero et Hakimi qu'avec Turzava et Meunier. Hein. Donc, euh, quand surtout je que... dans un
3: système à, à 3 derrière.
1: Voilà, donc euh, pour ça je trouve que l'aspect le, le, sur les côtés a vaguement fonctionné. Après, dans l'axe, j'avoue que. Je... Déjà, système à 3 avec Impembe en général, ça finit mal. Donc, euh, et, pas... et ça n'a pas été le pire des 3, je trouve. Mais bon. Je ne sais pas à quel point les, les mecs n'étaient pas en, en état de, de tenir physiquement. Par exemple, je... enfin, on parle de Thiago Silva. Il fait un bon début de match honnêtement. Jusqu'à la 30e, il tient très bien la route. Mais alors, plus le temps passe, la fin, c'était. Oh, il... Enfin, il était, je sais pas s'il était carbo, mais enfin, as On... ça donnait l'impression qu'en gros, il n'avait pas 90 minutes dans les jambes quoi. Et je me demandais même à un moment, est-ce que Tourelle aurait pas dû, enfin, est-ce que Tuchel aurait pas dû, enfin, ça se fait pas. Enfin, c'est compliqué de sortir son capitaine parce qu'il y, un... y a un message très négatif quand même de... dans un. Dans un changement pareil, mais est-ce qu'il aurait pas dû le sortir plus vite pour mettre Marquinhos sur Aland parce que au moins il a de la vitesse qui t'a fait rentrer Kerrer il, il, il y avait
3: ouais, un oui. moyen plus diplomatique de le faire. Tu sors gay, tu mets Marquinhos au milieu, tu mets Kerrer en libéraux ou à droite. Tu vois. Enfin, tu pouvais t'arranger, on n'a fait qu'un seul changement de toute façon.
1: Oui, mais je ne suis pas sûr, Tu vois, pareil, Marquinhos au milieu, je ne suis pas sûr qu'il avait les jambes hier pour courir, gérer un 40, un... enfin, il, il devait gérer quoi Il y avait 40 mètres d'un côté, 40 mètres de l'autre. Gérer 160 mètres carrés en ayant, en ayant sa condition physique, je pense qu'il en est incapable hier, Marquinhos. S'il joue en défense, en général, c'est parce qu'il n'a pas, pas assez de jus pour jouer un cran plus haut. En tout cas, enfin. Quand ton propre entraîneur te, prépère, te préfère en, défend, en milieu et qui te fait jouer en défense, en général, c'est euh, y a un truc qui cloche quelque part. Quoi. Pour moi, c'était un, un problème physique pour Marquinhos. C'est probable puisque oui, oui. depuis trois semaines. Bien entendu. Contre, après,
3: tu lui as quand même demandé des trucs très très difficiles euh, du point de vue physique, même à son poste de défenseur central.
1: Ah oui, mais il, avait, il, a eu, il a eu des gros sprints à faire, mais je pense qu'il a eu moins de, de courses en général, quand même. Parce que le pauvre Gaï, honnêtement, Gaï et Verratti, hier, ils, ils étaient dans un bourbier monumental en termes de, de, de distance à couvrir. Parce que quelque chose, moi, dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui m'a grave déçu, c'est qu'on a dit, le 4-4-2, il faut que les 4 de devant, ils défendent. Donc, quand on joue en 3-4-3, par contre, visiblement, ils sont exonérés de tout pressing, toute défense, de tout. Là, par contre, le retour du 7-3 en défense, il euh, y a un moment, il y a un contre... Euh, je crois que c'est le. Qu ah, Peut-être c'est juste avant le, le 1-0. Il y a genre euh, Dortmund, euh, limite Piszczek qui est le central droit, et devant nos trois avant-centres, nos trois attaquants.
2: Enfin, vous avez le... Ils ont le droit de courir ou ils n'ont pas le droit enfin, Je ne sais pas. Euh... Um, ouais, là... Par exemple, c'est assez mal avec, euh, avec Sancho, par exemple, qui est bah ouais. entre guillemets, une future superstar et qui, et qui, suivait, euh, qui suivait Neymar, à limite. Il <rire> se faisait il tailler. Allait, euh...
1: Attends, le même Sancho, je te coupe, excuse-moi. Il se faisait tailler par Favre gentiment en disant ouais, il faut que je lui apprenne à défendre. Tu le vois, euh, limite, euh, tu as l'impression qu'il a la défense dans le sang face à nos trois piquettes devant encore. Non.
2: Non, mais, mais ça, ça c'est le problème. Il a été euh... champion, on le dit à chaque fois, mais c'est pour ça que le duo Neymar Mbappé, il a tellement de limites et il pose d'énormes questions au PSG depuis trois ans qui sont pas résolues. Euh, à un moment, euh, Si Dortmund nous a paru meilleur hier, c'est aussi parce que c'est une équipe qui, qui jouait à 11. Et jouait c'est dans les deux phases. Euh, défendait à 11 et attaquer à 11. Et nous, on attaquait à trois et on défendait, et bien, comme toujours, 7, 8. C'est le problème enfin,
3: quand t'as les 3 devant et qu'ils n'ont pas des missions défensives très spécifiques. Au bout d'un moment, euh, il faut rien à part éventuellement presser euh, les défenseurs centraux par moment. Euh, et là où Tourelle s'est un peu planté, je pense aussi, c'est qu'il avait résolu ce problème, euh, entre guillemets, euh, sur un plateau, quoi, avec Neymar qui euh, lui aurait demandé de passer en 4-4-2, quitte à sacrifié sacrifier un peu à défendre le côté gauche. Euh, attends, mais... Pour que Mbappé joue dans l'axe et tout ça. Sauf que, bah, euh... ne Le Neymar d'hier
2: veux ça. Faire...
1: Non mais attends, Simon euh, revient sur terre. Il, il arrive déjà même pas à mettre une vitesse à Emre Can qui a une charrette au cul depuis 6 mois et tu crois qu'il va te défendre Sérieusement
3: enfin, mais Pourquoi pas Il est pas obligé de défendre tout le match. Tu peux, tu peux jouer une mi-temps, tu peux t'adapter tu peux autrement en gardant 8 joueurs derrière le ballon plutôt que que de défendre à 7 avec euh, euh, Meunier, Kurzava euh, orienté sur les, les latéraux, tant et si bien que Verratti et Gay ils prennent vague sur vague. Combien de fois on l'a vu ça de, Que les, les attaquants, euh, si tu ne leur donnes pas des missions assez spécifiques défensivement, ils font du coup rien. Et tu aurais pu le compenser autrement. Tu n'étais pas obligé de mettre Di Maria, tu aurais pu mettre Sarabia. Il y avait mille et une façons de t'équilibrer défensivement.
1: Mais pas sur un côté. Que aucune
3: des options n'a été.
1: Enfin, honnêtement, je vois pas ah, comment tu peux équilibrer le côté droit de Dortmund euh, Sancho-Hakimi avec ce Neymar-là qui est euh, hors de forme, quoi. franchement. Enfin, euh... Ou alors, il y, y a un truc que j'ai loupé quelque part, mais euh, tu as
3: vu le... Bah, il faut, tu peux le compenser. Tu peux le compenser, tu mets Gay derrière, tu mets Verati plus Sentinelle ou double pivot à côté, tu peux mettre Sarabia qui va te faire un effort pour faire un 5 plus 3, donc huit joueurs pour défendre que Di dimar n'est pas forcément capable de faire, et globalement il court moins et défend beaucoup moins bien que Sarabia, il ne faut pas dire qu'il n'y avait aucune solution. Il y avait des solutions, il y avait des moyens de forcément mieux faire. C'était difficile de faire pire qu'hier de toute façon.
1: Ça oui, mais ce Neymar-là, ce que tu lui demandes défensivement, je t'avoue que par rapport aux forces de Dortmund, pour moi, c'est le truc le moins envisageable. Euh, il fallait alors, le mettre sur le bord alors Non, où tu le mettais carrément. Dans ces cas-là, euh, limite tu le mettais comme un attaque. Comme à Madrid. Hein. Ouais, voilà, oui, comme à Madrid. Enfin, peu importe. Mais euh, je t'avoue que le, je, je vouloir tenter de jouer le 4-4-2, qui tient déjà un peu sur un fil défensivement. Dès que, non, on a eu des matchs où, où Neymar, dans le 4-4-2, il n'avait pas défendu. Mais, alors euh, Souvenez-vous, à Belgrade, il arrête de défendre pendant un quart d'heure. On prend une soupe monumentale parce qu'il commence à accélérer sur son côté. D'ailleurs, le, le but qu'on prend, c'est l'arrière droit parce qu'il n'est pas au marquage. Euh, mais c'est juste qu'au bout d'un moment je, vois pas, euh, je comprends qu'on euh, veuille un peu l'économiser pour qu'il ait des cartouches offensives mais tu peux pas lui demander de, 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 de défendre il est, il, alors c'est sûr que s'il grossissait pas comme un hamster dès qu'il joue pas ça serait mieux mais là il est en manque de rythme total tu fais un peu comme tu peux et puis euh, on avait décidé de le laisser faire un peu ce qu'il voulait offensivement donc ça donnait ça Mais bon. je sais pas Omar ce que tu en penses toi pour trancher entre... Euh entre Simon, moi, Mathieu, toi le sage
4: les, bah, Sur les missions spécifiques défensives, c'est sûr que c'était un peu paradoxal d'avoir voulu un plan conservateur avec trois défenseurs centraux et de leur jouer et de leur demander de jouer des, des 1 pour un et de, de sortir très haut dans très haut dans toutes les zones Simon vous parler d'une action où, où Kipembe a carrément chassé euh, Hazard sur 70 mètres 70 mètres c'est vrai que c'était un peu cocasse et que à ce niveau là bien sûr bah, la transition a été fatale et que Kipembe a été pris après euh, euh, là où je comprends pas bien euh, ce qu'a voulu faire le staff c'est que apparemment ils avaient des données euh, qui indiquaient de très mauvais états des, des de forme des, des uns et des autres euh, si c'est le cas pourquoi les avoir utilisés, utilisés tous d'entrée en sachant qu'ils avaient peut-être pas le, la condition pour jouer euh, pour jouer au Westphalen qui comme euh, le disait Mathieu qui, qui va qui est vraiment un des stades les plus, les plus intenses d'Europe. Et je pense que Dortmund aurait peut-être même pu faire plus à ce niveau-là hier que, que ce qu'ils n'ont fait. Donc peut-être d'avoir une gestion un peu plus au long cours, se euh, dire qu'on qu qu construirait le résultat à, à 14 et non pas à, à 12, comme, comme on a voulu le faire hier. Je ne sais pas, hein, je dis ça, j'ai il y avait peut-être ouais, là où je pense qu'il y avait plusieurs façons de, de le faire et de le voir c'était que si tu voulais vraiment euh, utiliser les meilleures forces de Neymar euh, je pense que le, fallait un petit peu le restreindre et pas le mettre au, au cœur de au cœur de tout euh, qu'il soit aussi bien à la salle à la salle des machines que et qui soit aussi et qu'il essaye aussi de terminer les actions ça c'était c'était peut-être trop trop lui demander pour un joueur qui était qui n'était pas en rythme et hors de forme. Peut-être qu'il aurait dû jouer la carotte entre, euh, en étant ah. plus, près de, plus près de Mbappé et attendre que les ballons arrivent. Ça enfin, bon, très souvent. L'identité l'équipe, ça a
2: toujours été Neymar qui fait
4: tout. Je pense qu'on a suffisamment dit que c'était toujours, euh, toujours et encore un problème et que ce n'est pas viable à, à partir d'un certain niveau. Parce que là, le, le, enfin, si on va au bout de cette logique-là, le plan du match retour, c'est est-ce que Neymar va retrouver son poids de forme Est-ce que Neymar ne sera pas touché Et est-ce que Neymar sera capable de, de faire la décision pour, pour retourner Dortmund bah, Tu
2: as bien ah. résumé. Oui.
4: Ouais, bah, c est, c est, bah Sachant qu'il n'y aura
2: pas Verratti, tu, tu veux te raccrocher à quoi C'est un peu, euh, <rire> Cette équipe elle tourne autour de Neymar. Elle naît, elle termine autour de Neymar. Donc, À euh, un... partir du moment où ton, meilleur, ton joueur autour, de, autour duquel tout tourne, et dans cet état-là, euh, évidemment pas mis en valeur par le système, mais quelque part le 4-4-2 aussi le, lui exige beaucoup hein, le force à, à venir toucher les ballons très bas, notamment. Euh, bah, quand il est dans cet état de forme, tu sais qu'il n'y a rien à attendre d'une équipe euh, autour de laquelle tout tourne autour de Neymar. C'est évident.
4: Je, je, je trouve ça terrible. Hein. Franchement.
2: De, ça, on l'a dit que c'était une sorte de, de mini terrible et misérable. De... Quoi. Mmh, bien sûr.
1: Après, on a sacrifié tout l'effectif pour... Euh pour lui et Mbappé donc bah, tu, tu te retrouves à faire ça un peu c'est pas, pas une surprise enfin on, on le sait depuis, depuis le début du cycle Neymar et Mbappé quoi, que on dépend d'eux à des, à des, de façon peut-être trop importante mais, voilà.
2: mais globalement ni Emery ni Tourelle n'ont eu la volonté de, de, restreindre, de restreindre un peu son influence ou du moins de l'encadrer ils lui ont vraiment donné toutes les clés ils lui ont, autorisé, lui ont donné toutes les libertés euh, on l'a encore vu hier par exemple Neymar venir prendre le ballon dans les pieds de Navas c'est le genre de choses que tu vois non mais c'est vrai on a vu une passe de Navas pour Neymar il y a encore
1: c'est le genre de clair.
2: choses que tu vois que tu vois à tous les matchs et euh... enfin à tous les matchs que que Neymar joue et qui est forcément un problème euh, entre guillemets philosophique parce que tu peux pas enfin, c'est compliqué de construire une équipe en disant euh, c'est ce joueur là qui va être le, le point de départ et le point d'arrivée de toutes les actions c'est pas enfin à un certain niveau ça ne peut pas ça peut pas coller donc euh... après est-ce que c'est par manque de temps par manque de par renoncement courage des coachs, je sais pas ouais de courage je sais pas mais c'est
1: ce qu'on me dit sur le live demander au coach de responsabiliser un joueur qui lui dit de baisser d'un ton à la moindre remontrance c'est très optimiste après oui c'est ça c'est est-ce que tu n'es pas capable de prendre la, la mesure d'un joueur sachant qu'il est même pas à 100% et que... si tu n'es pas capable d'entre guillemets de lui imposer des choses quand il n'est même pas à 100% euh...
4: bon voilà quoi. il ne s'agit même pas de lui imposer quoi que ce soit, c'est peut-être de, de construire un édifice tout autour quoi enfin, le, 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 la dépendance à ton, à ton meilleur joueur c'est juste logique c'est normal, mais après entre, entre dépendance et, euh, et soumission il y a peut-être peut une marge une marche un petit peu à, à éviter et là en fait enfin, je si on ne l'a pas dit dix mille fois, je ne je, 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 je saurais trop, pas trop quoi dire. Mais si vraiment la seule idée, et, et moi je ne peux pas y croire hein, très clairement, la seule idée c'est bah, Neymar va faire la décision, bah, clairement on mérite de sortir de la Ligue des Champions. Et ça ça, ce sport ne peut pas marcher comme ça. C'est clair et net. Et hier tu, et hier,
2: tu ah, penses que c'était quoi l'idée
4: Peut-être pour du foot à 8, pour du et Hier tu penses que c'était quoi l'idée offensivement? Mar que bah... mais je vais te le dire Mathieu. <rire> je préfère pas dire grand chose mais voilà. <rire> bah, bah, Neymar a joué un... le match que
3: Tourel lui a demandé de jouer c'est à dire tu mets tout le monde derrière le ballon euh, très peu de moyens de, de progresser de, de créer de l'espace ou d'exploiter l'espace entre les lignes tu donnes le ballon dans les pieds à Neymar et tu, et tu le regardes à un moment donné les équipes ah, ont des plans de jeu les équipes ont plus ou moins de repères et elle joue comme les coachs ont dit qu'elles allaient jouer. Euh, donc à mon avis, euh, hier c'était clair. T'enlèves un attaquant, tu rajoutes un défenseur, mmh. et tu regardes Neymar
2: jouer et, et voir ce qu'il peut faire. Moi je te, moi, je te suis. C'était un peu ma thèse au départ. Tourel a voulu blinder sa défense entre guillemets ou prendre le, le plan le plus conservateur possible avec le ballon. Mais bien bien sûr, la, il l'a déjà fait en plus. Va pas dire que c'est ça. Bah, complètement. Le match face à Naples par exemple, le match à Naples, la première mi-temps, c'est un peu la même chose. C'est tu, tu as Neymar qui est en sorte d'électron libre qui vient chercher les ballons dans les pieds d'Erati à un mètre euh, qui nullifie totalement son, son influence sur le jeu et qui vient qui vient tout faire pour le meilleur c'était sa première mi-temps qui était extra extraordinaire parce que c'était Neymar euh, avec quelques kilos de moins on va dire et une, une vélocité plus importante et pour le pire c'était sa deuxième période où il s'est enferré dans la solution individuelle et il a multiplié les mauvais choix à Naples bah, hier c'était le pire euh, Quasiment sur l'essentiel du match. Je pense à part, hormis ces deux, trois premiers ballons où il était un, un peu inspiré. En gros, jusqu'à jusqu son coup franc. Qui est à la dixième minute, il me semble. Ouais, pas après, celui avant il, la
1: pause, là. <rire> non, <rire> non, non. <rire> Celui-là, il est,
2: il fait euh, la dixième minute en
3: deuxième mi-temps aussi. Quand il marque, euh, quand il touche le poteau, voilà.
2: C'est ça après il y, y a, un point, c'est que, il y a le plan de jeu, il le plan de jeu du coach. Il y a le coach qui a abandonné son, son système offensif, ou ses ambitions offensives au, euh, euh, au talent de Neymar sur un match comme hier, pour moi c'était flagrant après ça peut se débattre dans l'absolu est-ce que Tourelle a plus d'idées que ça enfin, mais en tout cas sur le match d'hier c'est clair que c'était flagrant et je partage l'avis de Simon mais après il y a aussi là, une responsabilité individuelle du joueur et s'il se sent pas en forme, s'il se sent hors du rythme bah, non seulement il doit, il doit le, le faire sentir à l'entraîneur et de deux, il ne doit pas faire le match qu'il a fait hier il ne peut pas partir dans des solutions individuelles ou dans des dans des en multipliant les touches de balle, en allant chercher le contact avec Avritsan, enfin ce genre de choses, s'il ne se, se sent pas au point physiquement. Et ça, c'est encore un des défauts de l'interprétation du match que peut avoir Neymar et qui m'a beaucoup rappelé son match qu'il avait fait à Montpellier. Sauf qu'il avait, il avait sauvé, entre guillemets, sur la fin par un coup franc déjà et, et par, euh, par des, des actions décisives sur les buts. Mais globalement, les 70 premières minutes, il, il avait été complètement. Euh, à l'envers de ce qu'il fallait faire dans sa condition physique et face à une adversité un peu agressive et qui, qui l'attendait et qui fermait bien les espaces axiaux. Encore dans une défense à trois, d'ailleurs.
3: Mais c'est le cas euh... souvent avec Neymar. En général, c'est un joueur qui, plus il est en difficulté physiquement, moins il va bien lire le jeu. Euh, sa vision du jeu va vraiment s'amenuire et, et il va tenter des trucs qu'il tente même pas quand il est en forme. C'est-à-dire que euh, je pense que Neymar, c'est un petit peu comme certains autres joueurs de l'effectif dans des proportions toutes relatives, c'est qu'il a besoin d'être en forme physiquement pour pour aller bien dans la tête, pour sentir le jeu, pour voir ce qu'il faut faire. Hier, tu sentais que il voyait à peine plus loin que 5 mètres autour de lui. Quoi. Et je pense que c'est pas sans rapport avec le fait que, d'une part, il était sur-responsabilisé par le plan de jeu, mais aussi qu'il était complètement hors de rythme et avec une apparence physique qui laisse présager des choses... Indigne euh, du quotidien d'un sportif de haut niveau
1: Ouais, enfin, je sais pas, bah, j'avoue que je suis d'accord qu'il a été sur mais c'est peut-être aussi parce que, bah, il y a qui autour de lui a... Je suis d'accord, et par exemple, je trouve qu'il a mal exploité ses, les, les côtés, notamment, il aurait pu un peu s'écarter de l'axe pour venir utiliser Kurzawa, euh, qui pour le coup euh, proposait un peu, ou comme Menil de l'autre côté d'ailleurs, mais a, a pratiquement jamais été servi mais enfin par exemple Di Maria euh, il jouait il jouait pas je trouve que le pauvre Neymar il n'a pas été aidé par ses partenaires non plus quoi et pourtant il euh, y a pas mal de trucs qui m'ont gonflé quand il tentait de dribbler trois mecs d'affilée alors qu'il a déjà pas le coffre pour en passer un enfin ni l'accélération la, qu'il faut euh, mais enfin je vois euh, la moi honnêtement des trois de devant euh, pendant Mbappé sauve son match la dernière demi-heure Neymar évidemment sur fait trop il ne fait pas un bon match, mais bon, il fait un peu ce qu'il peut. Mais honnêtement, hier, euh, on n'a déjà pas beaucoup de joueurs devant le ballon. Et en plus, il y en a un... Bon, Mbappé s'est fait manger sur tous les duels, mais ça, pff, quand il joue avant-centre, on y a régulièrement droit. Mais je vois le match de, Mbappé, de, de Di Maria, par exemple, je suis désolé, mais il est indigne à un point. Enfin, euh, il, pa il passe entre les gouttes, je trouve, mais c'est irréel. quoi. C'est censé être un titulaire du... Une équipe de, de haut niveau. si C'était pour faire ça. je je sais même pas comment euh, il a pu ne pas être sorti euh, avant euh, même l'heure de jeu, quoi. Enfin, j'ai re ouais, cru, je re cru revoir le Di Maria du Bernabéu, qui, qui est pourri, quoi. Franchement, il fait, il fait un match scandaleux, quoi.
3: Et pour le coup, Di Maria, je... au-delà du fait qu'il a qu'il a parfois euh, du mal à trouver l'interrupteur euh, avant les matchs, c'est qu'il était peut-être un peu cuit, quoi.
1: C'est lui. Qui je, a je me
3: demande. Ouais, enfin, il veut jouer, mais ils veulent tous jouer énormément. C'est pas non, le problème, non, ça.
1: Non, je te parle dans l'enchaînement des matchs. C'est lui qui voulait jouer euh, le match d'avant et celui-là. D'accord, euh...
3: mais il y a joué et joué. et T'étais obligé de l'envoyer faire 90 minutes en race campagne à, à taper des sprints à haute intensité à la 88 e face à la mienne. À un moment donné, si le joueur est pas capable de se gérer lui-même, il faut l'aider à se gérer. Ça, c'est aussi ça le problème, quoi. Timaria il a 32 ans quoi. Enfin ça, va, il ça se voit pas fait. quand il est en forme ça se voit pas mais c'est un joueur qui euh, n'a pas les capacités qu'il avait quand il était milieu de terrain de Carlo Ancelotti. Ça c'est évident. Ouais, mais as, Et as, après il, oui Touré aurait été avisé de le sortir avant la, la 60e.
1: Mais hier c'est même pas une question de, de physique. Hier hein, au bout d'un quart d'heure il fait des ailes de pigeon débiles débile au milieu du terrain, tu as envie de lui dire mais t'as quoi dans la tête surtout quoi. Enfin on te demande de faire un Rabona. Non mais ça ouais voilà mais enfin sérieusement on, on joue depuis un quart d'heure le plan de jeu c'est quand même clairement un plan de jeu attentiste voire euh, possession défensive lui il fait des ailes de pion, tu mais mais il a de la soupe dans la tête ou quoi enfin je sais pas je trouve que le, le la prestation individuelle elle est hors de propos mais du début à la fin et encore si tu me disais qu'il était crevé parce qu'il a fait des retours défensifs ok euh, sérieusement, il revenait en marchant comme Neymar. Quoi. Alors que lui, pourtant, il, il a joué, il est à peu près fit. Quoi. Donc, euh, je, franchement, j'avoue je, que son match, moi, me, me dépasse complètement. Et le pire, c'est qu'il sera titulaire au retour. Et que là, pour le coup, il est capable d'être vraiment bon. Mais... Parce que c'est rare qu'il se soupe quand même deux fois. En... Bon, bref. Mais euh, non, vraiment, là, le match d'hier, de... on a une animation défensive qui dépend fortement de l'individualité, puisqu'on attaque globalement à 3 et quelques que Mbappé se retrouve en difficulté parce qu'il est dos au but face à Hummel, ce qui forcément, bah, physiquement, le, le mange. Mais genre, le jeu entre les lignes de Di Maria, euh, pff, rien. Bon, Neymar qui dribble trop, ça on s'y attendait, mais au bout d'un moment, le type, il est tout seul. Bah, tenter de trouver des lignes de passe, ça va bien 5 minutes, mais ouais forcément, son jeu, c'est aussi de, de programmer. De programmer, qu'est-ce que je dis, De provoquer. Et non, rien. Enfin, je sais pas, j'avoue que pour moi, l'animation offensive a été dégueulasse. Il n'y avait pas assez de joueurs, c'est sûr, pour, pour tenter d'attaquer. Mais en plus, quand tu tombes sur des mauvais des mauvaises performances individuelles où tu les multiplies, tu peux rien espérer quoi. Et c'est sûr que le, le schéma qu'a proposé Dortmund était euh, était ce qui pouvait arriver de pire. Mais euh, la façon, on n'a même pas cherché les espaces sur les côtés, les combinaisons. J'aimerais bien savoir combien de passes il y a eu par exemple entre Di Maria et Meunier ou entre Neymar et Kurzawa. Bah à mon avis, ça monte pas haut parce que globalement, ça se voyait qu'ils avaient pas, euh, ils avaient pas du tout envie de, de les faire participer et chacun faisait son petit numéro autour de rôle. Quoi. On me demande combien, est-ce que Di Maria peut jouer avec Neymar Il bah, y en a déjà eu des, des bons matchs de, avec les deux. C'est quand on est en 4-4-2, je suis d'accord, c'est plus compliqué. Mais euh, là, en 3-4-3 en et euh, pas beaucoup. Enfin, ils, ils, ils devaient se chercher de, pour que ça puisse un, un peu mieux marcher. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Fin...
2: Ouais. Sur les côtés philo, sur l'animation des côtés, je pense qu'on a dû faire un podcast il y a, sur la première saison de Tourale, peut-être même la première partie de saison en disant comment ça se fait qu'on ait aucun jeu sur les côtés. Et ça ne s'est pas amélioré depuis. On a un apport des, des latéraux et, et du jeu extérieur qui est extrêmement faible et ça peut expliquer aussi les, les difficultés d'intégration qu'ont des Cavani ou des Icardi dans cette équipe.
1: Oui, ouais, comme tu le dis, le jeu sur les côtés, enfin combien de fois on en a parlé il dit que c'était dégueulasse mmh. Après, vu Non, il le... n'y a pas de
2: 1-2, par exemple. Il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de de une, 2 3 avec prise de profondeur du latéral euh, dans le dos de, du latéral adverse, tu vois pas ça. C'est des trucs qui sont très basiques à mettre en place, mais que tu que tu vois que tu vois très peu et que tu vois quasiment pas depuis la première saison d'Emery où pour le coup on avait on avait beaucoup développé ça pour faire marquer Cavani.
1: Ah oui, non, mais enfin on en a comme tu le dis, on en a parlé plein de fois du jeu sur les côtés qui était insuffisant. Et c'est pas hier qu'il a peur, en tout cas au contraire. Mais c'est dommage parce que hier face à une équipe qui défendait euh, bah, à 7, très bas sur le terrain, pour le coup, l'espace, il n'était pas dans l'axe où on est allé s'enfermer. Et, et c'est un petit peu inquiétant pour le match retour. Hein, pour le Ça, parce que globalement, je ne suis pas sûr que l'axe sera moins chargé au retour, et on aura vraiment toujours besoin de passer par les côtés.
2: C'est autre chose de défendre comme ça à l'extérieur, etc. Mais c'est vrai qu'attaquer sur une petite parcelle de terrain avec peu de joueurs, et face à beaucoup de joueurs adverses, bon, forcément, ça donne le genre de choses que tu as vu hier. Hein, c'est... C'est difficile d'attaquer dans des conditions pires que ça.
1: Ouais. Euh, sur la partie offensive, Simon, Mathieu Omar, euh, vous voulez rajouter quelque chose peut-être
3: euh, Pas grand-chose, peut-être mis à part euh, l'absence de coaching. Euh, mis à part euh, une occasion de Mbappé, euh, les, les deux occasions de Neymar, dont une sur le but, euh, t'as pas créé grand-chose et et à aucun moment donné, tu as senti une volonté d'ajuster, de de faire entrer peut-être Riccardi, de, de faire entrer Sarabia plus tôt, de d'ajuster 2 trois trucs, même avec les joueurs qui étaient déjà sur le terrain. Ça, j'ai pas compris, et, et c'était le contenu était déjà tellement négatif que le fait que tu réagisses pas, pour moi, euh, je vais pas dire que c'est le pire, mais euh, tu rajoutes du pire sur du pire, et franchement, euh, euh, c'était à la limite de l'incompréhensible. Ah, Moi,
2: je l'interprète que, euh... que d'une façon, Simon, c'est en gros, Tourelle, ça lui allait très bien, un résultat très court, de type un partout. D'accord, de... Ouais, de un... mais on jouait le, prendre... le Real
3: Madrid au Bernabeu, là Ou on jouait Dortmund qui est euh... capable de prendre trois ou quatre buts euh, si euh, tu, tu viens les chatouiller dans
2: la surface bah, bah, Je suis d'accord avec toi, mais je pense vraiment que le point de départ, c'est de Tourelle qui respectait énormément le Dortmund et qui n'a pas du tout confiance en ses joueurs. Et du coup, il en vient à prendre des, des décisions en se plaçant. Limite en situation d'infériorité et de prendre des décisions à partir de là. Et pour moi, le coaching, il est un peu dans la même lignée que le, le passage à 3, un peu surprise en, avec la compo de départ. C'est de se dire ok, je veux le résultat le plus court, je veux limiter la casse au match aller, je vais donc prendre aucun risque, je vais absolument pas jouer avec quatre offensifs parce que ça risque de me déséquilibrer, ça risque de m'exposer me, de à un match qui, qui m'échappe et, et a donc beaucoup d'occasions, beaucoup, beaucoup de buts de Dortmund je vais jouer le, le résultat le plus court possible. Si c'est 0-0, si c'est 1-0, si c'est 1 partout, si c'est 0-1, si c'est 2-1, bah très bien. Ça, que ce soit n'importe lequel de ces résultats, ça nous va, et on joue la qualif au retour. Moi, je n'interprète que comme ça, parce que sinon, ça, effectivement, ça n'a aucun sens. N'importe quel, quelle personne devant son match peut voir hier que le PSG n'est pas du tout dans, dans la rencontre et et très inférieur à Dortmund.
3: Et puis oui, et, je te et... confirme qu'il y a tout un tas de contradictions. Par exemple, le fait de, de te dire que ton équipe est dans une mauvaise passe physiquement et que ça va être difficile pour n'enlever qu'un seul joueur de tout le match, ça c'est des trucs, euh, euh, si c'est pas incompréhensible, c'est à la limite de la faute professionnelle. À un moment donné, euh, et on s'en tire bien parce qu'on n'a pas de blessé. Imagine tu aurais un mec qui s'était pété... Euh, au bout d'une heure de jeu, au bout de 80 minutes de jeu. Et t'as pas fait les changements. Tu vois, quelque part, euh, quelque part, euh, c'était tellement mauvais qu'on qu s'en tire bien, quoi. Même si euh, le fait de, de pas vouloir attaquer à l'extérieur, là où les buts sont plus importants qu'à domicile, le fait de jouer aussi petit bras face à une équipe euh, qui se cherchait encore, enfin, euh, là, on parle de Dortmund à domicile, qui est extraordinaire, de, de leur talent offensif, de ce que vous voulez. Favre, c'est un coach qui a vécu des moments très très difficiles à la tête de ce club et qui, globalement, jusqu'à hier soir, recherchait sa, un espèce de second souffle et un peu sa meilleure formule depuis le mois de janvier 2019. Ouais, son 3 4 -3, Donc, euh, il
1: l'a installé depuis quelques semaines et il, est, il tourne pas si mal, Simon. Tu...
3: Non, il tourne bien, mais il y avait des énormes problèmes, plus des problèmes dans l'effectif. Le fait d'intégrer des nouveaux joueurs, le fait d'en perdre, le fait de perdre ton meneur de jeu. Enfin, hier, ils ont joué sans Brandt.
1: Oui, bah d'ailleurs, ça s'est vu parce que je peux dire qu'avec Brandt, les contres, ils, ils auraient été beaucoup mieux organisés.
3: Ah et, bah, et à mon euh, avis, non, bah on ça aurait du pas, boulot.
1: Ouais. On n'en aurait pas pris deux hier, on aurait plutôt pris trois ou quatre, hein, au moins. Mais non, non, après, euh, je suis d'accord avec toi que, par exemple, moi, il y a un truc qui a, que j'ai pas trop compris, c'est. Euh, on avait mis Mbappé en pointe, par exemple, pour jouer à la profondeur. Mais euh, au bout d'un moment, euh, pff, enfin, il n'arrive pas à la prendre une seule fois. Le seul moment où il fait la différence, c'est. Euh, c'est quand il part euh, balle au pied, est-ce que tu ne fais pas plutôt rentrer en avançant, sachant que tu en as quand même mis deux sur le banc de touche, qui à, tant pis, tu arrêtes, euh, tu casses un peu ton duo Neymar Mbappé, où tu les fais jouer euh, bah, vraiment très proches, bah, un peu comme Sancho et, et Reyna, par exemple, en fin de match, donc très Axio, et vu qu'ils ne défendent pas, ça change rien, hein, on... Pff, on peut continuer à les mettre dans l'axe, ils voilà, s'en foutent, ils étaient pas... visiblement, pas dans... ils n'étaient pas à la causerie. À ce moment-là, tu, jouer... tu fais jouer un vrai neuf. Euh... Si tu veux continuer à prendre la profondeur, t'as quand même Cavani. Si tu veux jouer avec un 9 en appui, t'as Icardi. Je t'avoue que le changement d'Imaria-Sarabia, euh, bah je ne l'ai pas compris. quoi. Et puis D'ailleurs, Sarabia, le pauvre, il a pas fait grand-chose. Mais euh, enfin, J'avoue que pas, je ne comprends pas trop le, le fait d'être resté jusqu'au bout à tenter de mettre des ballons en profondeur pour Mbappé, sachant que les trois défenseurs adverses, ils n'avaient que lui à surveiller. C'était trop lisible. Ouais, ça ah, C'était jamais de décalage. Sub... Franchement, ce qu'on me disait, on me, 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 me l'a rappelé sur le live tout à l'heure, le nombre de grands ballons en première période, les espèces de ballons en cloche. Eh, il n'y a pas un mec pour leur dire que, que Zagadou il fait 2 mètres et que Hummels il se fait 1,95. 95 c'est pas en mettant un ballon en cloche dans un espace de 20 mètres que ça va passer. quoi. Même si Roman Burki est pas le meilleur de la planète pour sortir de son but. enfin Je sais pas.
2: Bah, Tourel leur disait Tourel, à chaque fois, il... 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 c'était souvent Verratti qui faisait ces ballons-là. Et à chaque fois, Toural, s'énervait, il disait, mais faites la passe encore sur le côté. Tu vois, à mon avis, il était vraiment dans l'idée de ne de pas verticaliser, de faire, de faire sa possession défensive. Et il était vraiment obsédé par l'idée de, de contrôler le match à Dortmund. Et à mon avis, il a vraiment joué le, le match du, du risque minimum, en espérant que sur des actions un peu isolées, ça tombe du bon côté, ou du moins, que ça tombe pas trop du, du côté de Dortmund. Et je pense qu'avec le résultat qu'il a obtenu, c'est pas le, le résultat qu'il espérait. Mais ce pas un résultat dont il sort vraiment mécontent absolument, je pense. Ah non, il devrait.
1: Ah non, lui, euh, tu le vois l'interview d'après-match, quand il dit qu'il n'y a pas de pas de drame et tout, je pense qu'il le pense sincèrement. Après, c'est
2: là où il a... Moi, pas je pense fait... qu'il il, il il a, il a fait sa stratégie sur les 180, en fait. Il s'est dit, sur les 90, j'ai pas mes joueurs à, à, en forme, et je vais jouer sur les 90 suivantes. Après, est-ce que c'est un bon calcul ben, On le saura dans trois semaines. Mais moi je peux interpréter tout, tout l'ensemble, euh, à savoir la compo de départ, euh, l'interview où il compare Liverpool euh, et, et Dortmund et, et son non-coaching en cours de rencontre. Je peux l'interpréter que de cette façon là, personnellement.
1: On me dit visiblement, on a fait 13 ballons longs, je sais pas si c'est un chiffre, mais s fois, ça me paraît être possible en plus. Et puis, enfin. Euh, Encore s'il y avait un. Bah D'ailleurs, c'est marrant, c'est que le seul moment où Zagadou a euh, été en difficulté, au final, c'est au sol où il n'a pas de chance. Mais évidemment, dans les airs, Zagadou contre Mbappé, enfin sérieusement. Quoi.
3: Puis même, euh, d'un point de vue du rendement individuel, Mbappé, c'était ton offensif le plus en forme physiquement, largement, de très loin. Et tu l'as mis au poste d'attaque où il est moins, le moins fort, euh, comme seule pointe, face à euh, une défense euh, bien chargée en, en nombre. Enfin, j'entends l'explication de Mathieu sur euh, le plan de Tourelle et ça paraît être la seule explication rationnelle le problème c'est que dans l'exécution et, et même dans beaucoup de choix qu'il y a eu t'es dans la contradiction et le paradoxe le plus total ça n'a aucun sens euh, par moment de, de limite si on sait pas tirer une balle dans le pied et l'histoire le dira si on passe ou pas au retour et selon le match qui se produira mais euh, euh, enfin, euh, personnellement euh, Rien que le fait d'avoir perdu Verratti de manière débile à la 87ème en perdant le match aller, ça complique quand même la tâche. Hein. faut pas.
2: On en parlera tout à bah, l'heure, bah, j'imagine. Bah Verratti sera à l'encart, c'est déjà bien. <rire> D'accord. <rire>
1: <rire> Par contre, le problème, tu vois, Mathieu, c'est que comme Neymar va prendre un jaune au retour, on <rire> n'aura ah, pas encore <rire> aller. C'est dommage, hein, dis donc. <rire> ah, passe... Peut-être
2: comme ça que Icardi aura plus que 0 minutes, comme ça, mais. <rire>
1: Euh, bon, non, non, mais euh, ouais. euh, Sur les, vous, on a fait le tour ou pas sur les perfums individuels. Euh, on nous dit Tourel aurait choisi son schéma dimanche. Non, il l'a dit, il l'a choisi lundi, tout simplement. Il euh, a pas de, c'est lui qui l'a annoncé en conférence de presse. Il hein, y a pas de, pas de doute. Hein. Comme quoi, il avait pas son monstre de la tête depuis un long moment. Mais oui, effectivement, euh, il, comme tu dis Mathieu, ça ressemble à une lecture sur 180 minutes et pas sur 90 seulement. Enfin. Je, tu l'impression qu'il y a eu une préparation de ce match un peu dans l'urgence physique du moment et puis on verra un peu sur, les, sur le match retour ne euh, pas être trop derrière avant de l'aborder pour pouvoir ensuite mettre ce qu'il faut et passer. Mais bon, ça reste un calcul qui est dur à entendre quand tu as des ambitions euh, totales en Ligue des Champions et que tu joues une équipe qui est, est forte à domicile mais qui ne s'attendait sûrement pas à retrouver une, euh, face à elle une équipe du PSG aussi... Aussi craintive, peut-on dire. Sur les performances individuelles, on a déjà pas mal parlé Neymar, on, a, on vient de parler un peu de Di Maria, on a un peu parlé de Mbappé et de divers joueurs. Est-ce qu'il y en a un sur lequel dont vous voulez parler euh, un peu plus en détail, messieurs, ou pas Personne, non Oui, Omar euh, si, euh,
3: Vas-y, Omar, je t'en prie.
4: Oh, vas-y, Simon. Non,
3: mais t'as pas parlé tout à l'heure. C'est pas grave, je parlerai après toi, vas-y. Ah, <rire> j'avais parlé de Verratti, on l'a évoqué, euh, avec ce, son, son carton jaune et un peu avant, mais il a fait un match assez incroyable, vu le manque de qualité, le manque de mouvement, le, le, le manque de tout, en fait, le manque de football de l'équipe. Il a fait un match dans tous les compartiments du jeu qui était assez extraordinaire, j'ai trouvé. D'autant plus que Verratti, on sait à quel point il, il peut être brillant et, et incroyable, euh, de manière très régulière, mais je trouve que malgré tout il fait pas sa meilleure saison au PSG. Euh, que ce soit pour des raisons de d'inspiration, que ce soit pour des raisons de système, où il joue souvent dans un double pivot avec euh, un joueur euh, pas toujours euh, où il parle pas toujours le même football, on va dire. Et le fait qu'il puisse surgir comme ça individuellement, être aussi dominateur, aussi fort, et euh, avec autant de volume surtout, ça m'a vraiment surpris parce que euh, euh, c'est pas qu'un cliché Verratti parfois au bout de la 75 e en hein, Ligue des Champions tu sens que limite euh, il voit plus qu'il a le ballon au bout du pied quoi. Ou ça devient très très difficile pour lui de, de continuer à, à produire les mêmes efforts et là euh, globalement euh, tout le match euh, il a tenu sans trop de problèmes même s'il craque sur l'arbitre euh, en fin de match mais ça euh, ça aurait pu arriver quoi, à n'importe quel moment je pense euh, Donc euh, du, Verratti, du grand Verratti de Ligue des Champions quoi, euh, impeccable sur le terrain deux ou trois classes au-dessus de, de ses partenaires. Mais il y a toujours des problèmes de discipline par-ci, par-là.
2: Oh,
1: pour le coup, franchement, le carton, je le trouve assez scandaleux. Franchement, euh, il arrive, il, a même pas, il, a, il, a, il gueule même pas sur l'arbitre. Euh, je trouve qu'il y avait un côté... Alors peut-être qu'on l'a pas vu avant, il l'a saoulé tout le match. C'est possible, hein, ça reste verrati. Mais euh, vraiment, j'ai trouvé que le carton, c'était euh, genre euh, le délit de faciès. Donc ça, se pas en genre, allez, tu le saoules, tiens, prends ton carton... Euh, toute l'Europe te connaît tu, tu vas pas me faire chier j'avoue que j'ai pas enfin, je trouve que non, pauvre... surtout qu'il y
3: avait faute que le pauvre gay faute contre lui alors que c'est Vitzel qui vient le, le coucher quoi.
1: ouais non j'avoue que je le... comprends que ça soit énervant qu'il prenne un jaune pour contestation mais là a... il enfin, y a après est-ce que c'est à verati et pas au capitaine Gallet mais enfin, par rapport au placement de l'action c'est Verratti le plus proche de l'arbitre
3: c'est à parades Gallet il n'est pas là
1: bah ouais mais bon en même temps, Paredes serait peut-être fait sortir complètement, donc comme on en a besoin pour le retour, c'est pas plus mal. Non mais ouais, franchement, euh, je, le, le, le match que fait Verratti, il euh, y en a beaucoup qui feraient bien de s'inspirer de, de ce qu'il est capable de produire de façon régulière au plus haut niveau, quand même. Parce qu'il y a quand même une, pour, enfin, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, un, un joueur très... Enfin, Si on prend les 7 du bloc de derrière c'est le seul qui pratiquement extérieur domicile machin il y a pas de il pas y a rien qui il enfin, y... fait son match quoi tout le temps presque et rien que ça c'est pas rien quoi ne enfin, je sais pas Mathieu si tu veux rajouter quelque chose même si oh, bah,
2: dire... tu te tu te doutes que j'ai pas aller dans, dans le <rire> ouais, c'est mais... bien mais bon
3: prêchant converti
2: enfin j'aimerais juste souligner une action c'est l'action de... de son retour défensif en... en première période il a forcément un peu de chance quand il a quand il a réussi mais enfin, c'est une Intervention défensive de très haut niveau, parce que si, pour le coup, s'il la rate, bah, c'est penalty. Et s'il ne la fait pas, c'est peut-être but. Donc, euh... Et bon, si tu prends, je sais, ça devait être dans les 20 premières minutes, il me semble. J'ai plus trop la, j'ai plus trop la, la minute en tête.
1: Ouais, 27 e je crois. Sur Chan, Chan, je crois ouais, que c'est. Ouais, j'allais
4: dire.
2: Ah, donc, enfin, tu prends le 1-0 comme ça, 26 e minute, et ça peut. <rire> Ensuite, ça peut, ça peut mettre l'équipe vraiment en situation de, de, de manque de confiance et de, de perte de confiance plutôt. Et non, et, et il a réussi et ça te, ça te garde dans le match. C'est vraiment une, une, une intervention décisive. Mais sinon, je vous rejoins. Il a surtout été très en vue défensivement parce que forcément, euh, comme euh, comme l'avait l'a souligné Simon tout à l'heure, il y avait beaucoup de duels, beaucoup de beaucoup d'un contre un. Il s'en est souvent bien sorti avec ses, ses protections de balles et sa capacité à, à aller gratter les ballons dans les pieds en, en allant au sol. Et sinon, avec le ballon, on met son problème sur le sur le gelon. Je pense qu'il a un peu abusé sur, sur la première période, alors qu'il avait pas vraiment la place pour trouver Mbappé euh, en profondeur, euh, derrière le dos de la défense de, de Dortmund, qui était plus basse que, que ce à quoi on pouvait s'attendre. Euh, globalement, il a, il a tenu son rang et il serait que quand Simon, tu dis euh, qu'il passe sa meilleure saison au PSG, mais j'ai envie de te dire, les meilleures saisons de Verratti au PSG, elles sont, sont derrière nous. Hein. Et tant, tant qu'il n'aura pas de, 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 de joueur à côté au milieu de terrain pour, euh, pour le seconder, pour, pour s'associer avec lui, euh, bah, tu vivras éternellement dans le Verratti dans le souvenir du Verratti avec Mota. Et tu et jamais sa meilleure version tu n'auras jamais sa version qui est capable de donner avec l'Italie en ce moment. Donc, c'est un peu ça qui est frustrant et c'est ça qui me... Ouais, qui est... qui est dommage, en fait, avec ce joueur, c'est que, entre guillemets, lui, il mériterait d'avoir un peu mieux à ses côtés, quand même.
1: Ouais. Ça, euh, il mériterait d'avoir mieux, oui, c'est sûr, mais bon. Après, euh, a... c'est vrai que ce qui est fou, c'est que qu'on allait lui chercher un joueur, entre guillemets, pour apporter à la récupération. Hier, euh, Verratti récupère 14 ballons, gagne, il en prend 8, je crois, ou un truc du genre. Bon. Et le tout, sachant que physiquement, il rend 20 cm à Chan, combien à Witzel Au moins 20-25 aussi euh... Les, les quatre sauvetages autour de la surface, bah je crois qu'il y a un moment il fait un retour sur Haaland aussi en, en début de seconde période. Le match de... Dé... Franchement, c'est peut-être pas sa meilleure saison, c'est peut-être pas le meilleur Verratti, tout ça, mais la, la capacité... Euh... Le match qu'il fait hier purement défensif, c'est peut-être un, un de ses tout meilleurs au PSG pour le coup. Parce qu'il fait, il fait zéro faute hier de mémoire. Il prend un carton jaune sans faire une faute du match en ayant assumé le rôle de, de joueur d'un point de vue défensif puisqu'on va parler de Gaël après mais Bon ben bah voilà, c'était quand même un, un des plus mauvais Parisiens face à des mecs en face à en face, une équipe qui court énormément, donc beaucoup de entre guillemets des des, des petits accrochages qui donnent vite des grosses fautes et des cartons. C'est c'est très 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 propre en termes de lucidité de, de tout. Alors après c'est vrai qu'il y a des moments, je crois qu'il y a un contre à la 35e, on voit qu'il il en peut plus déjà, alors que c'est même pas encore la mi-temps, mais qu'il est en difficulté. Mais pour le coup, il s'est vraiment très très bien géré et il euh, faut, faut le souligner sachant qu'il se fait un peu des fois tailler même par nous, c'est qu'il y a eu des fois où il a fait un peu n'importe quoi, il s'est emballé là, ce, ce carton vient gâcher un peu sa performance, même si à mon sens, ça ne devrait pas ça devrait pas non plus être sur euh, enfin, lui être trop retenu contre lui euh, pourquoi Paredes était absent bah Alors, ça, c'est un grand, un grand mystère. Euh, on a eu toutes les versions possibles euh, vaguement blessé, embrouille avec Tourelle, le, le PSG qui dit que c'est un choix sportif. Euh, bref, on a eu tout. Pour l'instant, il n'y a aucune version qui a été confirmée, d'un côté ni de l'autre. Voilà. Mais euh, moi, par exemple, on en a pas parlé, dans, enfin, on en avait parlé vite fait dans l'avant-match, mais quand on voit le match d'attente que Tourelle a voulu faire, ne pas prendre Paredes pour choix sportif, j'avoue, je ne le comprends pas, par exemple. C'est débile, mais. Euh, si tu veux faire un match d'attente, euh, le mec qui tient le mieux le ballon au mieux de terrain avec Verratti, c'est Paredes. Donc tu le laisses à la maison. Bon. Euh, ok, pourquoi pas C'est un, une façon de voir les choses. J'avoue que je ne bah, comprends pas trop. Quoi.
2: Non, mais c'est évident qu'il y a autre chose et on verra si on le découvre ou s'il y, y a des questions enfin là, sur ce sujet en hein, conférence de presse. Mais je pense qu'il faut pas être, euh, pas être devin pour, pour comprendre que tu passes pas de capitaine à hors du groupe en, en 10 jours. Hein. Ouais. Sans, sans Sans raison valable
3: il ouais. Ouais, faut juste attendre un peu, ça va sortir
1: oui, ça va je sais pas, tiens, Vera Brunati, il est occupé avec Messi en ce moment, mais quand, quand elle aura un peu de temps, ça va bien nous le sortir Ça, journaliste argentine qui est plutôt bien renseignée en général sur les, les internationaux tiens, on nous dit c'est vrai qu'on a perdu la bataille physique, mais ça <rires> malheureusement, on, on
2: le savait peut-être <rire> avant le match, mais peut-être pas dans ces <rire> dimensions-là
3: 0 minutes pour si on le rappelle
2: <rires> peut-être que maintenant <rire> certains comprennent <rire> mieux <rire> <par> pourquoi <rire> on parlait de M. Fan aussi dans, dans le podcast ah oui,
1: Emre Chan, euh, il n'a jamais joué 90 minutes de la saison. Euh...
2: Il
3: est dopé d'ailleurs, ça c'est sûr. Enfin, pardon, il utilise la pharmacie. <rire> On pas de procès <rire> sur le dos.
1: Il n'est pas dopé, il, il est vigoureux, tu vois. Il est, il est jeune, il est plein de. Il est comme ça, tu vois. Non, mais ouais, euh, effectivement, l'aspect physique, euh, ça a été impressionnant, mais c'était attendu. Et ça fait peut-être un peu peur pour le retour, pour le coup, parce qu'il faudra tenir 90 minutes sous, sous forte intensité, on dira. Euh, vous voulez rajouter, Omar, tu rajoutais quelque chose sur Verratti ou on passe à Idriss Agueil Parce que bon, lui, on va en parler quand même.
4: excellent match défensif de Verratti. Qui était totalement au niveau de la rencontre, totalement au, à tous les niveaux d'ailleurs, qui, euh, qui a dépassé ce qu'il aurait dû faire. Ce carton jaune très très regrettable parce que vu la configuration de match qui nous attend en retour, euh, bah, on, aurait eu, on aura un besoin criant de ces de avant-dernières passes. Euh, voilà. Franchement, félicitations à lui. Il, il, il s'en sort grandi pour reprendre ce que disait Simon.
1: Très bien. Donc, à côté de lui, par contre, <rire> ça n'a pas été la même limonade. Non, euh, le, le pauvre Idriss Agaille, honnêtement... Euh, ce qui est gênant, en fait, c'est que euh, ce pour quoi on l'a fait venir, savoir euh, son volume de cours, sa capacité à récupérer des ballons, on l'a pas du tout vu. Alors, qu'il euh, comment dire, qu soit parfois maladroit techniquement, je sais pas, Mathieu Di a réussi à exister à Paris en étant maladroit techniquement parce qu'il apportait des choses qu'aucun autre... Euh, aucune autre individualité de l'effectif était en mesure de le faire. Mais là, Gaï, yeah, ses points forts, en fait, c'est peut-être ce qui me gêne le plus, c'est qu'on les voit pas du tout. Quoi. Hier, il a couru dans le vide, le pauvre. Je sais pas combien de duels il a dû gagner au milieu de terrain, mais pas beaucoup. Et en fait, il bah, y avait que. On a eu l'impression que Verratti était tout seul devant la défense. Quoi. Et c'est. Je sais pas, vraiment, son match me dérange. Enfin, quand il marche sur le ballon en Ligue des Champions, ça fait pas très sérieux, mais bon. Pff. Voilà, quoi. Et je ne sais pas euh, s'il a jamais réussi à récupérer de sa blessure, si son adaptation, même euh, le retour à la Ligue 1 est plus compliqué que prévu, si c'est l'adaptation à un effectif euh, peut-être trop grand pour lui ou quoi. Mais je trouve que la façon qu'il a eu de, de ne pas peser sur la rencontre ou peser négativement est franchement inquiétante par rapport à, à la suite. Alors, je ne veux pas croire que ce joueur soit aussi limité que ce qu'il a montré hier parce qu'il a déjà fait mieux et je pense qu'il fera de, de nouveau mieux peut-être même dès le match retour mais c'est pas normal de, de rater autant, autant à ce niveau-là alors ok Dortmund c'est pas une pelouse facile il euh, y avait de l'intensité tout ça mais attendez mec il a joué en première ligue s'il y a un mec qui aurait pas dû être dépassé dans l'impact le rythme et tout ça c'est totalement lui et j'avoue que c'est une grosse déception parce que je comptais sur lui justement pour combler des brèches et tout et permettre, apporter un peu de confiance à une défense qui en manquait pour le coup mais là ça a été le, ça a vraiment été je trouve, bah, il est complètement passé à côté quoi. on me dit ce niveau là n'est pas le sien merci au revoir, mais pff, je sais pas j'ai pas envie d'être aussi radical parce qu'il peut y avoir des mauvais matchs mais c'est vrai qu'entre celui à Madrid et celui là, ça fait beaucoup après euh, si on juge que sur, sur ces deux matchs là euh, Di Maria, on peut dire la même chose quoi. donc euh, bon
2: mais le problème, c'est que Guy Fio, euh, il y avait déjà ces soucis-là face à Linas Montléry sur le premier match de l'année ouais. 2020, où au bout de 10 minutes, Tourol lui dit Mais qu'est-ce que tu fais Arrête de perdre tous les ballons.
1: C'était à Lorient, ça, Mathieu, je crois, non plutôt
2: Je me souviens plus. Quel enfin, ma... ou... enfin, ça m'a tué au Sport. Une
1: équipe, de... <rire> une équipe de, de, de niveau inférieur. quoi. Ouais.
2: Enfin, où Tourol lui dit Mais arrête, tu es en train de, de, de rater tout tes, de, toutes tes passes, euh, concentre-toi un peu. Et euh, tu peux dire exactement la même chose sur son début de match face à Lyon, où Lyon était venu nous chercher. Il avait rendu quantité de ballons euh, sous pressing. Euh, même chose encore le week-end d'avant euh, où il joue face à Mia il me semble. Euh, non, techniquement, c'est très très, 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 très difficile en ce moment pour lui. Très, très difficile dans la vitesse d'exécution de, pour moi. Enfin. Mais il met trois plombs à faire son contrôle passe à chaque fois. Il invite la pression du coup et c'est comme ça que Dortmund ensuite peut peut remonter son bloc et, et décider de nous presser. Ça a été un peu le signal en fait pour pour Dortmund pour remonter son bloc et et pour nous presser sur plusieurs actions. Et non globalement très en difficulté techniquement. Et mais pour moi le, le truc le plus enfin l'aspect le plus grave dans son jeu. Et ça pour le coup je pense pas que ça changera. Et bon, on sait, techniquement il peut avoir des, des hauts débats bas. Enfin ça peut varier. Mais le fait qu'il se déconnecte à chaque fois de sa ligne de milieu de terrain et qu'il parte au pressing à l'abordage euh, de façon euh, anarchique, on va dire, ça, c'est pas possible. Tu peux pas jouer au foot comme ça. Et, et tu, 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 tu exposes en fait ta défense à, à l'adversaire. Tu, tu la livres à l'adversaire quand tu, quand tu décides de libérer cette zone, -là devant la, devant, cette zone axiale devant la défense. Et tu peux pas sortir comme ça au pressing, euh, à aller chercher les joueurs... Euh, 30 mètres devant Verratti, et, et comme si, comme si t'étais couvert par bah Marquinhos derrière, quoi, c'est, ça, il le fait, il le fait très régulièrement, et Dortmund s'est régalé, ils ont trouvé plusieurs fois des passes qui éliminaient tout notre, euh, toute notre organisation axiale, euh, bah, que ce soit via Oumel soit via Chan, par exemple, ou via Witzel, des passes comme ça verticales directement vers Alland, parce que la zone était complètement libérée par Gay, qui était sorti sur, jeu, sur un joueur, euh, sur un autre joueur, donc, euh, c'est, c'est un vrai, vrai souci. Et c'est un souci qui a besoin d'être réglé parce que honnêtement, gay tu peux dire, oui, avec ses qualités physiques et tout ça, mais il peut pas jouer à l'Athlético Madrid, par exemple. Il peut pas jouer dans une équipe défensive si tu ne tiens, si tiens pas ton poste. Et c'est vraiment un problème qui se, qui se pose régulièrement en phase défensive et que, qui n'est pas résolu et qui, qui rend ce double pivot avec Verratti qui est très, enfin, très peu efficace et très peu complémentaire pour moi.
1: Ah bah... Il y, a eu, il y a eu de bonnes choses sur certains matchs récents. Je pense à Nantes notamment où ça avait été un peu mieux. Mais euh...
3: Ouais, c'est son meilleur match de 2020.
1: Ouais. Bon, bah tu... Ouais, peut-être même des, des six derniers mois. Hein. <rire> ça, en fait, disons que sa méforme forme, commence vraiment à, à durer. Et comme dit Mathieu, il n'y a pas de... T'as pas l'impression qu'il rentre plus qu'avant dans un projet collectif défensif, en fait. On a parlé des adaptations défensives de Toural qui étaient un peu parties dans tous les sens, mais as l'impression que... Gay, euh, il fait un peu son truc dans son coin. Euh, je sais pas. Enfin, toi, peut-être que t'as une vision différente, mais bon.
3: Non, je le trouve aussi un peu déconnecté. Et surtout, je trouve euh, pour un, un joueur de, de cet âge-là et de qui a une telle réputation défensive, en fait, je trouve qu'il a beaucoup de mal à interpréter l'espace. Euh, pas seulement euh, défensivement, où parfois il fait des trucs un peu risqués, un peu foufou, et, et, et même parfois, du coup, qui sont dangereux, vu que euh, ça peut être hors de propos par moment c'est que même avec Ballon euh, je sais plus quel, après quel match je m'étais un peu moqué de lui pour rigoler euh, en disant non mais c'est le garde du corps de, de Verratti ou quoi Il est incapable de, de jouer à plus de 5 mètres de Verratti d'ouvrir de, un espace de créer une ligne de passe de peut-être euh, se placer un, un peu plus haut ou un peu plus, bas, un peu plus bas par moment sur certains matchs où, où tu le vois décrocher mais c'était pas du tout son rôle vu qu'il y avait une défense à 3 derrière lui euh, avec ballon, il a été quand même très très limitant de, de ce point de vue-là. Et, et forcément, quand as un joueur qui est autant déconnecté à ce poste-là en Ligue des Champions, toutes les actions sont plus lisibles pour les adversaires. Et c'est pas seulement, enfin, euh, euh, Marty l'a dit, c'est pas seulement euh, le contrôle qui est un peu long ou un peu lent, et du coup, tu peux tu peux déclencher un pressing généralisé. C'est aussi que le fait de ne pas pouvoir le, le trouver dans des espaces intéressants ou le fait qu'il ouvre des espaces plutôt pour les autres, c'est aussi un problème et ça pour moi c'est pas un plan de jeu ou quoi que ce soit, c'est juste ces euh, difficultés à lui qui qui se voit pas tout le temps mais euh, ça m'avait un peu qui a été la dernière fois où je le voyais jouer à, à, à 5 mètres de Verratti comme un garde du corps et ça a été un peu le cas hier aussi sauf que dans un match de ce niveau là tu peux pas te permettre de de jouer autant autant collé à ton à ton ton coéquipier quoi surtout dans un milieu à deux. À un moment il faut donner un peu de densité donner un peu de un peu de solutions créer des espaces et ça a été très peu fait ou, ou ou surtout très mal fait.
1: Ouais Omar tu as quelque chose à rajouter sur le sur le match de Idriss Agueil?
4: Des masses hein. <rire> Un match, <rire> match très difficile pour, euh, pour gay La période, je pense, est, est très difficile. Après, là où, là où je ne suis pas forcément euh, en ligne et d'accord, c'est que j'ai l'impression que, que rôle est en train d'inventer quelque chose de très nouveau, qui, qui fait qu'il n'y a pas vraiment de défense au poste. Vu que je reprends l'action dont je parlais tout à l'heure, euh, défenseur central euh, gauche, une défense à trois est capable d'aller chasser son attaquant sur 70 mètres. Donc, pourquoi pas Gay sortir et se retrouver sur la même ligne que, que Di Maria pour un pressing? Après tout, peut-être qu'on est en train d'assister à la, à la création de quelque chose de tout à fait euh, novateur et qui fera date dans l'histoire du football. C'est peut-être une, une option à ne, à ne pas écarter. Mais après, pour être, pour être un peu plus sérieux, moi, je pense, je pensais que, vu la séquence qu'il vivait, il démarrerait pas ce match. Euh, j'étais très surpris de le voir démarrer. Donc, euh, j'étais globalement euh, et malheureusement pas très surpris des, des difficultés qu'il a eues. Euh, tu, tu parlais de son, de son volume de course. C'est malgré tout celui qui court le plus. Mais après, il euh, y a courir et courir qu'on foutait. Et, et malheureusement, il y a, y, a des, y, a, ben, y a des courses qu'on qui ont pas du, pas beaucoup d'utilité pour le collectif mais après on a on a un problème de mobilité qui est, qui est global qui qui dure et qui rend de manière euh, tot, qui rend inopérant pleine inopérante pardon plein de, choses, euh, plein de choses sur le terrain après euh, je pense que, que gay n'était euh, était pas prévu d'avoir un rôle euh, majeur au sein de cet effectif et je vois pas enfin euh, le match d'hier le confirme, et ce n'est pas, pas, pas le premier sur lequel je, je voudrais taper hier.
1: D'accord. Tu veux rentrer au pays cet été, quoi
4: Non, oh non, je, je rentrerai <rire> toujours en paix. Et gay est bien entendu toujours le bienvenu, vu le bien qu'il fait au PIB sénégalais.
1: <rire> On nous demande est-ce qu'il a fait des courses démagogiques, Omar
4: non, non il, est pas, il est pas à ce niveau de stupidité, bien heureusement.
1: Une course pédagogique se fait avec le bras tendu pour montrer à, à tout l'effectif que tu l'as fait. Il n'a pas encore le, le talent pour le faire.
4: Ça, ça s'apprend, ça. ça, 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 ça. Euh, il faut ça, faire ça, plus d'interviews.
1: Par contre, ça, ça mène directement aux aux en tribune ou West Valence.
4: En général, ouais. Euh,
1: non, non, mais ouais. Je... Après, j'avoue que... Vu... Est-ce que, par exemple, euh, il serait capable d'avoir euh, une place dans le 11 pour le match retour ou pas euh...
4: <rire> Il ne va, il va pas y avoir beaucoup de joueurs éligibles euh, au milieu du terrain pour le 11. Donc, bah, euh, bah surtout il...
2: si Paredes a insulté la mère de, de Tourelle.
4: Peut-être voilà, que, peut que Paradès s'est définitivement éliminé, donc euh, on n'est pas à l'abri de voir un double pivot euh, gay-kwassi. Euh... Alors, ouais, tu peux avoir
2: Gay Marquinhos et les quatre attaquants. moi Je vois bien bon.
1: de loin ça, mais bon. Euh, bon euh, avant qu'on passe un peu sur la suite, euh, une, un dernier joueur que vous voulez retenir ou pas Vous voulez parler euh, Bah Tiens, oui, je sais que bon, ça va être un sujet où on ne sera pas d'accord. Moi, bah, j'avoue que j'arrive pas trop à trancher sur euh, le match que fait Thiago Silva, par exemple. Euh...
3: Mmh. Oui, bon. très, très compliqué hein, pour lui. Il, il a pas tout raté mais je pense qu'il était totalement inapte à, à appliquer ce plan de jeu-là, voire à jouer ce match-là, soit en entier, soit même à débuter. Euh, et, et là, on va pas parler du tout des débats habituels, leadership, euh, euh, joue trop bas, fait reculer, je sais pas quoi. Là, on va juste parler de lui et sa capacité à gérer un jeune garçon qui s'appelle Arling Holland et qui, je pense... Euh, l'a fait souffrir, comme rarement j'ai vu quelqu'un faire souffrir un défenseur central sur ce type de duel en un contre un. Parce que normalement, Thiago Silva, on connaît, c'est un défenseur archi-complet, très intelligent, qui est capable de, de persécuter un attaquant comme jamais lorsqu'il s'est mis en tête de le faire. Ça a été le cas de manière notable sur Mbappé quand il était à Monaco, sur Lewandowski no. au Parc des Princes... Sur Firmino deux fois face à Liverpool donc euh, on sait qu'il est capable de jouer ce genre de match, mais ce Thiago Silva là avec euh, ce genre de consigne face à un client pareil c'était tout bonnement euh, insoutenable de faire ça pendant, euh, pendant une heure et demie de compétition donc euh, euh, je pense qu'on l'a payé cher euh, un moment mais euh, le deuxième but est pour lui certes parce que c'est très très de du but qu'on a pris face à Amiens, du, du, du deuxième si, si je ne me trompe pas euh, il faut quand même noter qu'au départ de l'action Sancho, euh, il y a une différence qui est faite et euh, encore une fois à cause des, des 1 contre 1, il suffit qu'il y ait un joueur qui, euh, qui se fasse éliminer pour que tout l'édifice euh, euh, se, se, se craquelle et là ça a été le cas avec Sancho qui part du coup au moment où Hollande commence son déplacement c'est pas un 1 contre 1 pour Thiago Silva c'est un 2 contre 1, ça veut dire qu'il il peut pas resserrer euh, sur Hollande parce que éventuellement Sancho continue sa course et vient fixer le gardien, le défenseur, rentre dans la surface, tout ce que tu veux. Du coup, il est obligé forcément de s'ajuster pour jouer le, le 1 contre 2, qui, qui s'annonce dans la seconde. Et, et le fait qu'il ait une telle petite condition physique par rapport à son meilleur niveau, et qu'une fois que l'espace est créé, c'est impossible de refermer sur Hollande. Et s'il n'a pas pu le faire sur... L'attaque en Damien, d où, d où dont j'ai oublié le nom, et ah, euh, <rire> il m'excusera. Exactement. Désolé, il ne peut pas le faire sur Arling Hollande, qui est clairement un crack. donc euh, Voilà un peu l'histoire de son match, et ce n'est pas beaucoup plus compliqué que ça.
1: Très bien. Euh... Mathieu ou Omar, sur un peu le, le match euh, de, de l'ami Thiago euh moi J'avoue que je n'ai pas grand-chose à rajouter, je n'ai même pas envie de lui taper dessus sur l'aspect, encore une fois, trop bas, pas trop bas, ça m'a pas choqué. Après, il y avait tellement d'espace entre les lignes, qu'il joue bas ou pas, enfin, quand tu as, as 60 mètres d'écart entre tes défenseurs et tes, et tes attaquants en général.
2: Bah, disons que les, les captures d'écran qui circulent sur l'Atletico sur face à Liverpool, bon, ils jouaient très très bas, mais tu avais, avais autant d'espace entre... Entre Felipe et Morata que hier entre Thiago Silva et il vite donc c'est un, ouais, voilà. un peu ça le, le souci mais...
1: non mais enfin je vois si tu veux euh...
2: non, non après je... c'est un, un match très très difficile hein, honnêtement pour Thiago Silva c'est vrai que sur le début match tu, tu le vois tu le vois jaillir et, et faire des interceptions assez haut ou du moins des... gagner des duels assez haut mais après je sais pas en fait si c'est si une histoire de plan de jeu ou si c'est c'est juste un déclin en fait du joueur qui apparaît euh, qui apparaît nettement euh, face à une adversité assez relevée dans un contexte qui est délicat euh, comme hier. Mais non, clairement tu peux pas tu peux pas juger son match du côté positif et et avec tout le. Enfin, euh, j'ai beaucoup défendu, je l'ai défendu notamment sur le sur l'histoire de la remontada. J'ai jamais trop compris qu'on en fasse le, le coupable numéro un entre guillemets. Mais sur un match d'hier, c'est clair que ça a été un point faible de l'équipe. Ça sert à rien de de se mettre des. Euh, des... Ouais, de faire l'autruche ou de ne de pas... De pas vouloir voir la réalité. C'est clair que c'est un mauvais match de sa part et il a été très dominé par Roland, par notamment en deuxième période. Elle... Ouais. La,
1: de... la deuxième période, elle est terrible. Enfin, la deuxième période, j'aime pas dire ça, mais elle a une odeur de déclin quand même. Parce que... Disons
2: que la deuxième période, elle peut, elle peut, sentir le... enfin, elle peut te permettre de justifier a posteriori le... le coup de la défense à 3, parce qu'en disant... Il avait besoin de quelqu'un pour, pour couvrir ses arrières au cas où il se trouve. Quoi. Au, cas, au cas où il ne puisse pas se faire, où il se soit passé et ne puisse pas se retourner. Et c'est un peu ce qui se passe sur l'action bah, qui a circulé aussi. Bon. C'est ça où Marquinhos finit euh, par rattraper le coup et envoyer le, le ballon en touche. C'est clair que c'est un joueur arrière qui avait besoin de protection, en tout cas. Dans son oui, état. Après, est-ce que c'est durable bah, On verra aussi au retour. Mais...
1: Oui, oui, oui. Euh... En fait, sur, disons que ce qu'on craignait après Dijon et Amiens, c'est un peu confirmé par contre. Quoi. Il, a, il a fait illusion 20-30 minutes, mais alors après, ça ne s'est pas passé. Est-ce est que c'est un, un problème physique Est-ce que c'est euh, Hollande, là, comme dirait Piotr, qui, qui l'a fait exploser, qui, qui, qui est trop rapide, trop jeune, trop puissant pour lui C'est possible aussi, hein, parce que ce n'est quand, quand même pas n'importe qui. Mais il y a... Le duel, je... oh, c'est terrible. La, la seconde période, je crois que... Je sais si il fait une bonne interception à un moment ou quelques têtes intéressantes quand ça, ça, ça flotte dans la surface. Mais le reste, c'est vraiment... Il euh, n'y a pas grand-chose à sauver. De la, ouais, le Pratiquement de, une heure de jeu de Thiago Silva où il n'y a rien à sauver, ça arrivait combien de fois dans sa carrière à Paris Même sur des matchs où il n'est pas bon il fait rarement des erreurs ou il fait rarement là enfin sur le sur le but les trois mètres qu'il laisse sur Hollande et tout après où il se fait euh... ben, il se fait afficher forcément parce que l'autre va une telle vitesse à une telle puissance enfin c'est un monstre quoi c'est pas des trucs qu'on a vu souvent en sept ans au PSG quoi je sais pas Omar ce que tu si tu as un avis sur notre capitaine et sa, sa difficile prestation d'hier
4: euh, il a été complètement complètement dominé par euh par un attaquant dont on savait qu'il lui poserait euh, pas mal de problèmes de par son profil, parce que ben bah, il, il, il arrive à combiner euh, plusieurs choses que que Thiago Silva euh, n'aime pas trop. Déjà il, il le force à le chasser très haut sur le terrain, même je, même si je ne ferai pas le débat de de Thiago Silva trop bas ceci cela, même si on sait qu'il est plus il est plus confortable dans sa surface et autour, bah euh, forcément euh, Allant de lui, il est capable de, de 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 jouer de haut but très haut, de prendre la profondeur, faire des appels très directs vu qu'il a une vitesse et une vivacité impressionnantes. Et puis euh, à ça tu combines une puissance de tous les instants, des appuis terribles et et ça fait ben la, la mi-temps euh, cauchemardesque qu'a vécu Thiago Silva en en deuxième période où où chaque duel l'a mis au supplice quoi et euh, et ça ressemblait, ouais, ça ressemblait au, au crépuscule d'un champion, quoi. C'est assez, enfin, euh, c'est assez terrible de l'avoir vu comme ça. Mais il euh, y avait, il y avait déjà des signes qui étaient pas très bons contre Girassi euh, samedi. Ça, ça exclut ça exclut pas un, un rebond euh, et, euh, et une très bonne, très bonne performance. Mais je pense que Allain aurait, aurait déboîté n'importe n'importe quel défenseur central hier. Euh, vu qu'il vu ce qu'il était capable de mettre dans dans chacune des actions après là où là où moi je suis plus inquiet c'est c'est qu'il y a des lectures qui sont vraiment bizarres et sur le sur le deuxième but euh, dont, dont Simon faisait le le descriptif au moment où euh, où Reyna fixe euh, fixe sur le côté gauche de notre défense Allende, c'est la c'est la seule option de passe vers l'avant qu'il est donc Thiago Silva, il se doit d'être un peu plus au, au contact. Il peut pas, il peut pas laisser trois mètres à un joueur qui est qui est plus rapide, plus puissant et qui en plus est face au but. Donc euh, là, il se trompe, il fait une erreur, euh, une erreur très claire de, de lecture et n'importe n'importe quel autre joueur que lui, se serait fait défoncer pour une approximation de la sorte. Donc euh, ce ce but là, bah il y a une il y a une responsabilité dessus, mais au-delà de ça, ouais, il a été très dominé et c'est un match extrêmement difficile et qui tombe pas au meilleur moment pour lui, c'est sûr.
1: Ouais, compliqué, compliqué. Après, sur live, il nous dit, est-ce que Diallo va revenir dans l'axe Oui, bah, je suis pas sûr que ce soit Diallo qui va envoyer Thiago Silva sur le touche. Après, on sait que la question de sa succession est une question au long cours de, de, de la direction parisienne. C'était déjà prévu, que, comme Leonardo l'avait dit, on verra au printemps, on n'est pas pressé, tout ça. Mais là, il n'a pas marqué des points pour une prolongation. Quoi. Et d'une équipe aujourd'hui qui vise la Ligue des Champions, est-ce qu'elle peut se permettre d'avoir un joueur de 35 ans qui affiche des vrais signes de déclin physique comme ça Bon, ça paraît mal parti pour sa prolongation malgré tout. Mais non, c'est comme ça, c'est comme ça. Oui, Omar, on t'entendait très bien, ne t'inquiète pas. Euh, bon, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur les performances individuelles on a, fait, on a passé en revue à peu près tout le monde, euh, il me semble, puisque même on a parlé des, des latéraux et autres. Euh, donc euh, bon, ça devrait... Je pense qu'on a un peu fait le tour. Dernier thème, parce qu'on en est quand même presque à 1h50 d'émission. Hein, voilà, il faut, faut qu'on avance un petit peu. Euh, C'était la suite, en fait. Genre, quel impact pour le match retour cette allée Simon ou Mathieu, parce que visiblement Omar a des problèmes techniques, euh, quelle, quelle valeur vous donnez à cette allée par rapport à ce qui va nous attendre dans, dans trois semaines euh, notamment
3: Il y a beaucoup de choses qui sont remises en question là. Il euh, n'y a, y a aucune catastrophe. Euh... Euh, en vue du match retour, mais il y a quand même des signes qui sont assez inquiétants. Le fait que tu perdes ton meilleur milieu de terrain et, et le joueur le plus apte techniquement à, à, à t'organiser un peu le jeu sous pression fait que c'est pratiquement toute la configuration de ton équipe qui va changer, que tu n'as plus ton pourvoyeur de ballon, tu plus personne pour passer en revue euh, le pressing. Euh, même défensivement, on a vu que Verratti était capable de, de franchement monter le niveau par rapport à son niveau de la Ligue 1. Euh, ça c'est un premier point ensuite le fait que Dortmund démarre le match euh, en étant vainqueur en jouant à l'extérieur je suis pas sûr que ce soit aussi confortable qu'on qu veuille bien l'imaginer euh, certes Dortmund c'est une équipe qui est pas fantastique à l'extérieur mais il euh, y a une différence entre euh, être fantastique à l'extérieur en Bundesliga et l'être euh, en Ligue des Champions en commençant un match où tu es déjà qualifié euh, ça reste une équipe qui a un potentiel de but très, très, très au-dessus de la moyenne, euh, ce qui fait que euh, nous, ça nous met dans un dilemme où on est obligé de gagner le match, et non seulement de le gagner, mais sans concéder trop de buts. Du coup, euh, comment gérer euh, cet entre-deux ça, euh, ça peut être compliqué. Euh, aussi vrai qu'il était compliqué d'avoir le match euh, en étant déjà euh, qualifié grâce au match nul, en se disant euh, qu'est-ce qu'on fait On attaque ou on défend bon. Dans tous les cas, c'était compliqué, mais euh, euh, je préfère que ce soit compliqué en étant euh, qualifié personnellement. Euh, ensuite, il y a une forme physique à retrouver pour beaucoup de joueurs. Euh, on en a suffisamment parlé, le fait que Neymar soit dans cet état, c'est inquiétant. Le fait que Gay soit dans cet état, c'est inquiétant. Le fait que Thiago Silva dans cette, euh, soit dans cet état, c'est inquiétant. Globalement, euh, c'est toute ta colonne vertébrale qui, qui est potentiellement en difficulté. Et ça... Euh, Heureusement qu'il y a trois semaines pour le régler parce que deux semaines ça aurait pu être un, un peu short. Je pense ah que une semaine, de ce point de vue là, le, le temps joue en notre faveur.
1: Une semaine, comme sur les quarts ou les demi, entre guillemets, l'éliminatoire ah es... elle est réglée es... déjà ou presque. Hein.
3: Ah oui, bah, assurément.
1: Là, ah oui, trois, oui. trois semaines, c'est beaucoup, trois semaines quand même.
3: Tu peux retaper presque tout le monde. Ouais.
1: Oh bah, trop. Hein, on me dit qu'on n'entend plus trop nos voix. Euh, bon, c'est peut-être moi qui aurais la connexe qui marche plus, je suis désolé. Vas-y, Simon, parle pour voir. Allô, allô Oui, non, non, ça, normalement, c'est bon, techniquement.
3: Ouais, mais non, mais sur le Discord, c'est pas pareil.
1: Ah oui, oui, non, non, mais moi, je parle, je regarde euh, le point de vue technique chez moi. Euh, bon, vas-y. Okay. Ouais, non, oui, euh, trois semaines pour retaper ouais. les joueurs, excuse-moi.
3: Et puis, même tactiquement, euh, comment, comment tu vas faire repartir l'équipe Le système sur lequel tu avais bossé depuis trois mois, tu l'as jeté à la poubelle deux jours avant le match, en, en sortant une formule, euh, certes, euh, pas inconnue, mais je pense, très peu rodé, très peu travaillé et qui a correspondu à assez peu de besoins que t'as pu rencontrer pendant ce match, en réalité. Rien qu'avoir les missions que tu donnais à tes défenseurs centraux, ça me paraît assez clair. Et le fait de sacrifier totalement ton attaque face à une équipe qui défend pas très bien, ça me paraît être un autre point très très clair. Donc, euh, ouais, tactiquement, il euh, faudra voir. Euh, Est-ce que tu retournes au 4-4-2 en, en comptant sur les états de forme des uns et des autres Est-ce que tu... Tu essaies encore quelque chose de différent, est-ce que tu continues en 3-4-3 euh, Je pense qu'il va falloir être très attentif forcément euh, euh, avant le match retour et, et voir un peu comment, comment tout ça s'organise. Mais j'espère que Tourel a, a pas commis euh, un péché trop grand en euh, mettant ses joueurs forcément un petit peu dans le flou tactiquement. Euh, même si euh, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Euh, euh, j'ai voilà. peur des conséquences à l'avenir. <rire> oh <putain. rire> Min minuit 53.
1: <rire> Alors là, celle-là, je ne l'ai pas vu venir, Simon. Dis donc, qu'est-ce que j'ai Qu que raconté encore quand le coup de l'enfer oui. est pavé de bonnes intentions, c'est passé. Euh... Donc, mais tu t'es plus au bar, quand même.
3: <rire> ouais, non, mais tout ça pour dire que euh, si on avait joué et perdu le match hier en 4-4-2, tu te serais dit il est normal de peut-être de tester autre chose, sauf que là le fait que tu t'es sorti un système du chapeau pour en plus perdre est très mal joué et euh, tirer très peu d'enseignements de, positifs de ce match je, ça me laisse quelques doutes sur euh, l'avenir un peu tactique de l'équipe, voir comment euh, voir les rôles des uns et des autres le rôle de Sarbia, le rôle de Cardi, de Cavani de Gay, de, de Kouassi, de Kerrer, donc euh, tout ça c'est ouais. des choses à prendre en compte et en parlant de Kerrer, Meunier est suspendu aussi au match retour ouais. ce qui fait que Durant trois mois, la seule solution pour attaquer euh, côté droit, c'était d'avoir meunier euh, capable de faire des allers-retours euh, un peu en mode piston. T'as aucun joueur euh, qui a ce profil-là, par peut-être Dagba, mais euh, qui attaque quand même pas très bien.
1: Et qui sera pas. Et surtout en qui fort. est fragile
3: physiquement. Donc, euh, donc euh, ouais, il y a beaucoup de beaucoup de choses à travailler en vue du match retour. C'est pas juste, euh, on reprend les mêmes, on repart et, et on voit ce qui se passe.
2: Il ah ben, y a des choses à réinventer parce que clairement sans Meunier tu peux pas repartir sur le 4-4-2 tel qu'il a été euh, mm -hmm. euh, travaillé ces derniers temps. Je parle de, pas forcément du 4-4-2 mais on va dire les ajustements
1: qu'on euh, qu avait fait
2: quoi. exactement avec euh, tout le couloir pour le latéral droit etc. Et de deux et as soulevé le point qui était important Simon c'est est-ce que je... comment tu vas tester tes prochains matchs sans Verratti parce qu'au fond tu peux pas enfin, voilà la Ligue 1 elle est pliée tu vas pas utiliser il faut pas utiliser Verratti. En fait, sur les prochains matchs, il faut travailler la solution, la solution alternative et la roder au maximum. Et, et donc, ça va être très intéressant de voir quelle sera la, la solution 40 euh, tourelles mais dans l'idée, il faudrait qu'ils qu se décident assez rapidement et qu'ils puissent la mettre en place des Bordeaux euh, ce week-end. En fait, c'est ça qui est, euh, qui est assez délicat. Ouais, et jusqu'à mais... preuve du
3: contraire, tu compteras pas sur Paradise non plus. Pourquoi Bah, tant que tant qu'on n'a pas de. Ah oui, si... un peu plus oui. précise ou positive sur lui je pense qu'on peut l'oublier euh, pour l'instant après,
2: que... après si l'histoire ne sort pas peut-être bah, qu'ils peuvent... peuvent mettre la poussière sur le tapis euh... c'est sûr de ouvert, toute façon des... euh, il aurait peut-être même des...
3: pas compté sur lui quoi qu'il arrive donc le fait que Dortmund autres. soit une équipe aussi rapide et aussi violente en transition tu peux te dire que Parades prend un carton rouge au bout de 25 minutes euh, personnellement je... je voyais plutôt venir Kouassi et Marquinhos au milieu
2: voilà. Ouais. Et puis de toute façon, on a, déjà vu, un, des on a déjà vu au PSG des joueurs qui insultaient publiquement leur entraîneur et titulaire en Ligue des Champions, quand même. C'était euh, pas... oh, des très
3: grands joueurs top 3 à leur poste. <rire> c'est un peu différent. C'est possible.
2: Ouais, on, verra, on... on verra comment ça tourne cette histoire de Paredes. Mais le... c'est clair qu'il faut travailler l'alternative à Verratti dès maintenant. Parce que c'est le... le deuxième joueur le plus important de... dans, ta... dans ta possession de balles et dans ta La maîtrise du jeu après Neymar. Et tu peux pas improviser ça. Déjà, 3-4 matchs sans lui, c'est c'est enfin, court pour OD. Euh... Voilà, il ne faut plus perdre de temps maintenant et travailler dès maintenant la, la solution que tu as en tête pour le retour. Ce n'est pas acceptable de reposer par contre un, un système improvisé, entre guillemets, ou non utilisé sur les matchs précédents pour le match-retour. par contre. Là, il faut que tu ailles avec le maximum de, de conviction collective et avec l'idée d'imposer ton jeu et pas forcément de t'adapter à ce que fera le, le, le BFAO.
1: Après, tu peux ne pas t'adapter, euh, enfin, je pense qu'on ne va pas s'adapter beaucoup, parce que déjà, on va devoir marquer, et plus que, mais après, tu peux aussi, enfin, es pas obligé de, de te présenter, justement, avec un système que tu as forcément beaucoup rodé avant, euh, le, là où, où Fabre avait été bien, ou a été très fort, c'est qu'il a su lire les intentions parisiennes avant qu'elles aient lieu, si tu lui donnes des cartouches pour étudier ton jeu avant, il va se repasser 800 fois le match comme il sait le faire. et Il est capable de, de trouver une parade. Après, c'est toujours enfin, le. même. c'est bien, bien, que tes joueurs,
2: c'est oui, joueurs sont un peu au courant de ce que tu vas faire. Oui, mais ça, tu mais... peux le travailler à
1: l'entraînement. tu vois, on va jouer. Euh... Est-ce que par exemple, on joue à Lyon en Coupe de France une semaine avant Est-ce que tu enfin, fais tu mets l'équipe type, évidemment. Bah, d'accord, mais il faut voir après. Est-ce que tu ou est-ce que justement tu veux profiter de Verratti à Lyon parce que c'est le dernier match où tu peux en profiter que ça reste une demi-finale Coupe de France Tu vois. C'est là où. C'est
2: pas... quoi les autres matchs C'est Bordeaux, Lyon
1: et Il euh, y a Bordeaux, Lyon. Il y a un Dijon non, au milieu, je crois. Un PG Dijon après, dans une semaine là, ouais, ouais On joue Bordeaux, après on a une semaine de trou, on va pouvoir travailler et se reposer, on prépare Dijon.
2: Ouais. Face à Dijon que tu testeras l'équipe face à Dortmund. Hein. Pas...
1: Bah, non, ça. Faut, la,
2: faut la mettre face à Lyon, hein. ça c'est clair.
1: Ouais non, c'est sûr à Lyon surtout. Donc c'est pas tout à fait mm. pareil mais oui, après à Lyon n'attaque pas
2: c'est pas la même chose mais moi ça donne il y a une qualité de joueur que tu que tu peux trouver plus ou moins équivalente mais oui. même si un peu un peu au-dessus évidemment mm. chez Dortmund. Mm. Dijon non.
1: Dijon non, on y a perdu certes mais bon, c'était pas c'est pas non plus l'équipe la plus dure à battre défensivement quoi. Bon, euh, non, euh, je sais pas, moi j'avoue que le coup du... ce que tu décris, Piotr, l'espèce la... de de perte d'identité tactique, tout ça, euh, j'avoue je ne pas être spécialement inquiet. Euh... Au contraire, je trouve qu'on va forcément retourner vers un... enfin je vois pas comment on peut ne pas retourner vers un 4 k 2 puisque c'est le système qui nous fait marquer le plus de buts, et pour il faut qu'on marque des buts, il faut qu'on gagne donc j'avoue que pour moi ça paraît assez évident qu'on va retrouver pour ça, après la question c'est plus comment on va s'adapter sur les postes de latéraux euh, Mathieu ou toi je sais plus qui l'a dit l'absence de Meunier est un vrai souci euh, non pas qu'il soit spécialement indispensable au PSG mais c'est le seul qui sait faire ça parce que bah on peut pas inverser trop non plus la structure enfin il va falloir faire des ajustements avoir euh, ce que ça donne J'avoue ne pas être, à cet instant, spécialement inquiet en vue du retour. Euh, bon, ça peut changer. Hein. Si on perd des joueurs importants, on est capable de se tirer des balles dans le pied à une vitesse incroyable, comme, depuis, on, comme on a pu le voir dans l'heure et demie qui a suivi la rencontre d'hier. Euh, mais je trouve qu'il y, qu y a quand même pas mal de, de motifs d'espoir. Et même si tu as beau me dire que Dortmund n'est pas si nul que ça à l'extérieur, euh, défensivement, euh, il tourne quand même à pratiquement deux buts encaissés par match. Quoi. Je ne sais pas si on se rend compte de ce que en championnat, je parle. En Ligue des Champions, ils en ont pris 3 à Barcelone. Ils en ont pris combien 2 ou 3 à, à l'Inter. 2, je crois, parce qu'ils perdent 2-0 de mémoire. Euh,
2: bon. Ah, si tu pas capable de battre Dortmund à domicile, il faut ouais, arrêter voilà. quand même, Non, mais
1: voilà, c'est ça. Si, si tu n'es pas capable de battre Dortmund. Bah voilà, c'est ce que je disais au moment du tirage au sort en décembre. Bien moi. sûr,
2: évidemment, mais ça reste valable après le match.
1: Après, il y a un truc que je n'avais pas prévu c'est qu'ils allaient signer Emre Chan et aland en. <rire> enfin, tu vois, tu es, es. Bon. C'est pas non plus la même histoire de jouer. Quand tu vois le match que les deux font hier, hier, je veux pas être méchant, mais si on joue avec Paco Alcacer en attaque et euh, je sais pas qui au milieu, Vitzel bah au milieu, je peux vous dire que le match, c'est pas la même histoire quand même. Hein. Donc bon, c'est comme ça, mais malgré tout, le PSG doit se qualifier. Euh... Enfin voilà, si t'es pas capable de marquer 2, 3 ou 4 buts à, une... à un trio Zagadou, Muls, Pichek, sachant qu'il y en a un qui a 19 ans et l'autre qui en a 35, voilà, c'est des joueurs que j'ai beaucoup appréciés pour des raisons différentes, mais c'est pas n'est pas une équipe que que tu peux te permettre de de ne pas battre à domicile. Alors après ça se peut on va aller battre 4-3 on, on sera bien avancé mais pour moi il y a quand même toujours le, une supériorité individuelle qui doit s'exprimer à un moment même si ça reste une, une équipe sympathique.
2: Voilà. L'une des l'une des questions par contre ça sera sur l'approche. On se souvient notamment de de Emery dans son interview avec Pierre Arnaud qui disait j'ai mis une équipe de contrôle pour remonter face au Real Madrid, le mettre Tour au parc. J'ai mis une équipe euh, trop de contrôle et pas, pas assez pour enflammer le match. Il a mis à milieu le terrain, Bouta, tirabio et il et l'attaque Maria et Mbappé, Mbappé Cavani. Là, ça va être intéressant de savoir ce que veut faire Toural. Est-ce qu'il va être encore dans le contrôle absolument en disant euh, « je ne veux pas prendre le but à l'extérieur et je vais essayer d'en mettre un et deux » ou « deux » Ou bien il va vouloir enflammer le match et dire autant ne pas vouloir euh, se... autant ne pas être éliminé avec des regrets et voilà. C'est bon. intéressant on va dire oui pas ce curseur.
1: Omar un dernier mot sur la, la suite l'impact sur la suite tu vas, tu vas conclure en tant que vieux sage un enfin, jeune sage si tu préfères. On t'entend pas je crois par contre donc c'est un échec terrible c'est incroyable ce beat de fin.
3: On vient de l'entendre respirer dans le micro il y a 5 secondes.
1: Bah oui je sais pas. Visite. Parle moi non mais il parle, il doit être chez lui en train de réveiller ses gosses à cause de toi. Tout... <rire> <Alors, attends. rire> bon, euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose puisqu'on a perdu Omar
2: Absolument pas. <rire> Absolument.
1: <rire> bah, vous voyez cette fin, c'est à peu près, vous, vous attendiez un truc de ouf, et bah, vous avez eu droit à une, une fin complètement bâclée, c'est ce que... la répétition du match d'hier, c'est formidable. <rire> Omar, tu es de retour Oui, non Toujours pas, mon grand. <rire> euh, écoute... Omar,
3: rappelle-moi et je mettrai le téléphone devant le micro.
1: Non, non, c'était méthode de couche euh, bon, euh, On va s'en passer. Il sera de retour dans après podcast Exactement. En tout, euh, en, en tout cas, on vous remercie pour votre fidélité. Vous étiez encore euh, 550 à refaire ce Dortmund PSG. Ma foi, pas très enthousiasmant pour notre, de notre côté euh, parisien. Mais bon, c'était comme ça. Il fallait, il fallait quand même en parler. Euh, on vous souhaite euh, une bonne nuit vu l'heure qu'il est. On espère qu'on a répondu à toutes vos questions. Je n'ai pas beaucoup lu le live. Je suis désolé, il y avait beaucoup de commentaires les uns et les autres. Mais enfin, vu les thèmes qui revenaient, je pense que ça a répondu à pas mal des interrogations malgré tout. On sera là lundi prochain, forcément, avec le débrief du beaucoup moins excitant PSG Bordeaux. Mais bon, on fait ce qu'on a sous la main. Hein. Et donc, on vous dit à très bientôt. Encore merci. Et voilà. Bonne nuit tout le monde.
3: Ciao. Salut, Salut à tous.